0: Also ich glaube, was ich gerne sein möchte, ist jemand, der lernt und der immer wieder dazu lernt und der auch weiß, ich mache die ganze Zeit Fehler. Dummerweise weiß ich nicht, welche Fehler es sind und ich versuche, darin besser zu werden. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Und ich treffe mich heute mit einer Person, die mich so sehr interessiert, dass ich sie immer und immer und immer wieder hier einlade. Philipp Siefer, mein Freund und Kupferstecher, wir checken hier, wie ihr bestimmt wisst, regelmäßig ein und sprechen über all das, was uns in letzter Zeit so beschäftigt hat. Ich war in den letzten Wochen ja vor allen Dingen weg, war in den Sommerferien, in der Sommerpause, habe hier nichts gesendet und hatte trotzdem meinen ersten, glaube ich, Shitstorm. Und darüber sprechen wir in dieser Folge, was da genau passiert ist, wie es dazu kommen konnte, wie ich darauf reagiert habe oder nicht reagiert habe, was ich daraus gelernt habe. Darüber reden wir in dieser Folge. Deswegen ist es, glaube ich, auch eine besondere Folge, zumindest für mich, und ein bisschen aufregend auch. Aber wir sprechen auch über Philipp, was bei ihm so los war. Der hat auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Trip unternommen. Er hat bei Einhorn interessante Sachen erlebt, aus denen ich immer sehr, sehr viel rausziehe und auch viel lerne. Und ich glaube, ihr macht das auch. Darüber sprechen wir. Und wir sprechen über Aufmerksamkeit. Was sehen wir? Was übersehen wir? Worauf verwenden wir unsere Aufmerksamkeit? Warum? Schauen wir auf das eine und blenden das andere manchmal aus. Wir denken über Aufmerksamkeit nach. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich freue mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt auch und wünsche euch viel Vergnügen beim Check-in mit Philipp Siefer und mit mir. Na, die Sau mal. Aus dem Dorf, ne? <lacht>
1: so heißt es, so, genau so geht der Spruch. <lacht> Wie geht der Spruch eigentlich? Kantapa, Kantapa, ähm, Bug der Pfannkuchen um die Ecke, hey, die Sau durchs Dorf treiben.
0: Die Sau durchs Dorf treiben, ja. genau. Also und jetzt treiben wir sie mal wieder raus. Ja. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Finde ich auch. Also. Gut siehst du aus. Schönes Hemd. Dankeschön, Dankeschön. Ich bin auch irrsinnig erholt. Ich bin, also du bist ja vor Urlaub wieder.
1: Ja, ich aber ich war ja auch gerade drei Wochen, habe sozusagen ähm, Dorf-Office gemacht.
0: Dorfoffice gemacht, auf, auf einem äh, auf, auf Boldenhof, ja. Und ich habe aber nichts gemacht. Ich war einfach... In, nichts. In, naja.
1: Man macht immer was, wie macht, meine Paartherapeutin sagt. Deine
0: Paartherapeutin sagt, man macht immer was. Nein, ich habe natürlich was gemacht, aber ich habe das ähm, Arbeit, habe ich sehr, sehr weit von mir äh, weggeschoben. Ich habe versucht, einseitig zu sein. Kennst du das, dass man immer gleichzeitig alles hat, also gleichzeitig Arbeit, gleichzeitig Familie, gleichzeitig den Müll runterbringen, gleichzeitig darüber nachdenken, was man dann irgendwann mal macht und was man schon gemacht hat und so weiter, also diese permanente Gleichzeitigkeit.
1: Du meinst abgelenkt?
0: Ja, ja, man, man hat, also man ist eigentlich selten, also ich Ehr zumindest. So zerfasert. Man ist zerfasert, <lacht> nicht genau. präsent. Genau, man ist in dem ja. Moment und ich habe, äh, keine Ahnung, ich liege im ähm, Bett von meinem Sohn am Abend und glotze aber nochmal schnell aufs Handy. Hm. Weil es könnte ja was sein. Hm. und Oder ich äh, bin auf Arbeit, sitze hier und denke ganz kurz, jetzt gerade in dem Moment denke ich, äh, ach so, ich muss 19.30 Uhr zu Hause sein. Also so dieses äh, gleichzeitige äh, Hin und Her denken. Mhm. Und im Urlaub habe ich sehr doll versucht, meine Aufmerksamkeit nur auf diesen auf diesen Ort hinzulegen, wo ich gerade bin und versucht, nur einseitig zu sein, nicht an irgendwas anderes zu denken. Und das ist mir, glaube ich, an vielen, vielen Stellen total gelungen.
1: War es schwierig oder also war es anstrengend? Oder war es also?
0: Naja, ich glaube, das ist, ähm, also was, ähm, ich hatte nicht so viel zum, also was ich gerne mache im Urlaub eigentlich oder auf Reisen ist, irgendwie zu planen. Irgendwas, was jetzt kommen wird und was man so machen könnte und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ich gerade, also so im, im Allgemeinen irgendwie ganz zufrieden bin, wie es ist. Irgendwie jetzt in der Firma we, viel weniger drin bin, weil Geschäftsführerabgabe und dann jetzt hauptsächlich Hotelmatze mache und ein paar Sachen noch in der Firma. Aber es gibt jetzt nichts Strategisches zu planen. Das habe ich ganz, Stefan hier meinte so, du bist das erste Mal im Urlaub nicht so in dich gekehrt. So, weil ich dann ganz oft so über Sachen nachgedacht habe. So. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel ganz, ganz wenig gemacht. Und ich war ganz oft einfach in dem Moment und es ist mir... Würde ich sagen, es gab einen Moment, da ist es mir nicht gelungen. Äh, da reden wir heute auch gleich nochmal drüber. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es mir gut gelungen. Und er hat total gut getan. Also auch der, der ganzen Familie hat es super gut getan. Und, ähm, und es war auch, also unserem Sohn ist es auch aufgefallen.
1: Ach geil. Also, also
0: ihm ist es aufgefallen, in dem Moment, wo ich nicht mehr ganz da war, weil etwas passiert ist, hat er gemerkt, also ohne dass wir drüber geredet haben, fragte er, Papa, alles Okay weil er mhm. gesehen hat, dass ich nicht in dem Moment war, dass ich irgendwie beim Essen an irgendwas anderes gedacht habe. Und ähm, also merkt man, daran merke ich auch, okay, der checkt das. er checkt mhm. den Unterschied. Bin ja, ich klar. jetzt gerade präsent oder bin ich das nicht? Und man denkt so, das Kind merkt das nicht, wenn ich mal schnell nebenan aufs Handy gucke und nur mal ganz schnell aufs, mhm. ins Bad gehe und nochmal kurz irgendwie Philipp schreibe. Das merkt er schon. Ähm, und das war jetzt irgendwie, äh, das, das, war, das war herrlich. Da gießt du dir gleich mal was, was zu trinken ein.
1: Du, ja, also voll. Was soll ich dazu sagen? Was sollst du dazu sagen? das ist äh, ja
0: Ich habe eine Frage zum Thema Aufmerksamkeit. Mhm. Das wird ja heute unser Thema. Das Keg ist das Thema der Folge. Das ist das Thema der Folge. Wir reden über Aufmerksamkeit. Ne? Ja. Und ich würde gern von dir wissen wollen, worauf du deine Aufmerksamkeit in den letzten Wochen gelegt hast, außer Kind und Kegel.
1: Äh, ja, auf alles. Ja. <lacht> Weil aber, ähm, auf die aber, Gleichzeitigkeit. Ja, ich glaube, genau, die Gleichzeitigkeit, ich glaube, es gibt da noch so einen Unterschied, weil die, ähm, die eine Sache ist ja, ähm, sich auf eine Sache zu konzentrieren Ja. und dann aber kann man ja auch wieder sich auf was anderes konzentrieren. Aber wichtig ist, glaube ich, während man sich auf die eine Sache konzentriert, sich nicht auf die andere Sache zu konzentrieren, sondern sich dann auf eine Sache, also immer da zu sein oder präsent zu sein. Mhm. Ähm, und das trainiere ich ja gerade im Timeless Wisdom Training ja. da, ähm, wie so ein Wahnsinniger und meditiere jeden Morgen äh, eine Stunde. Und dann setzt sich ja sowieso dieses ganze zerwuselte Zeug, es wird immer so, wie so ein, wenn man irgendwie in einem Glas Wasser irgendwie rumrührt und dann sind ja ganz viele Wellen drin, dann lässt es mal kurz stehen, dann wird es ja glatt. Ja. Und ähm, ich bin äh, morgens, wenn ich aufstehe, so eine Welle mhm. und dann nach einer Stunde Meditation bin ich relativ glatt und ja. dann je öfter man das macht, desto glatter wird es und mhm. desto schneller wird es auch glatt und dann hört man auf mit diesem ganzen, diesen ganzen Gedanken, die da die ganze Zeit rumfliegen und dann wird es irgendwie ruhig dann fällt es mir zum Beispiel viel leichter, mich zu fokussieren auf bestimmte Sachen und deswegen würde ich sagen, ich kann total aufmerksam und präsent sein mit sehr, sehr vielen Sachen und mich dann aber auf eine Sache fokussieren das übe ich gerade und da geht es genau um Gleichzeitigkeit weil die Welt ja eben nicht nicht gleichzeitig ist, sondern es ist ja immer alles da und man kann Also die Welt ist
0: du würdest sagen die Welt du hast gerade gesagt, die Welt ist nicht gleichzeitig doch die ist immer gleichzeitig die ist immer ja? gleichzeitig genau würde ja, ich, genau. ich auch sagen es ja, gibt ja.
1: ja keine also ich kann ähm, Instagram löschen hm. dann ist es ja trotzdem noch da aber dann wird meine Aufmerksamkeit davon nicht, ähm, nicht mehr gezogen oder sozusagen ja. ich ähm, ich bin dann da gerade nicht, aber trotzdem geht da ja alles weiter und dann ist ja total, also das finde ich eher spannend, bestimmte ähm, Teile, in, wo ich meine Aufmerksamkeit nicht steuern kann, zum Beispiel war ich sehr wenig auf Instagram die letzten mhm. zwei Monate, weil ich weiß, dass das etwas ist, wo ich meine Aufmerksamkeit schwer steuern kann, weil es sie eher so zieht ähm, und dann bin ich da plötzlich und dann bin ich so, dann merke ich nämlich genau, da bin ich nicht mehr präsent, dann handle ich eher aus so einem irgendwas zieht mich da so rein wie so Sucht oder so und dann äh, hänge ich da so drin und es ist gar nicht mehr so, ich verbringe mit Absicht Zeit mit meinem Kind, sondern ich bin gerade unabsichtlich irgendwo und merke es aber erst nach zwei Stunden, wenn ich merke so, was mach ich, bin ich blöd, was mache ich hier eigentlich?
0: Da gehen wir nachher nochmal so ein bisschen rein, aber was mich interessiert ist, den diesen, wenn du jetzt so gleichzeitig viele Sachen gemacht hast, was waren das für Sachen in den letzten Wochen?
1: Digga, die Liste ist so crazy. Nummer also, drei. Ich habe ähm, ein Autobett äh, für meinen Sohn gebaut mit meiner Frau zusammen.
0: Kind und Kegel spielen keine Rolle.
1: Okay. Kind und Kegel, ja, wieso, spielen voll die Riesenrolle. Ich weiß. Ja. Ähm, ich habe für Einhorn sehr, sehr viele Sachen äh, gemacht. Zum Beispiel? Zum Beispiel arbeiten wir, an, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, vielleicht arbeiten wir an einer Maschine, die einem kostenlose Produkte äh, anbietet ähm, für Badezimmer. Mhm. Ähm, und das ist sehr, sehr aufmerksam. <lacht> ich sehe ah, seh Ge so seh dein Gesicht. Das ja. ist Ich äh, sehe dein Gesicht.
0: Das ist dich jetzt. Also, das. Äh, ja. ja.
1: Das macht schon. Äh, das ist, äh, ist nice. Dann habe ich echt viel Zeit auch mit ähm, Freunden ähm, verbracht. Also, also ich habe Pilze genommen. Habe ich das schon erzählt? Also, also eine psychedelische Erfahrung. Du hast
0: eine psychedelische Erfahrung gemacht. Ja. Und da ist es dir gelungen dich der, nur darauf zu konzentrieren. Da, ja, tatsächlich. Ja. Das war
1: wirklich, das war das Geilste. Ich, das war so voll die krasse Präsenzerfahrung in einer psychedelischen Erfahrung. Ich saß echt, ich saß die ganze Zeit so wie hier jetzt gerade sitzen, auf so einer Matte ja. und habe einfach nur es äh, krass äh, genossen, wie schön alles ist. Wo warst du? Äh, ich war natürlich auf dem Boltenhof. Set und Setting, okay, Boltenhof. <lacht> ja, auf dem Boltenhof, ich hatte dort auch allen Leuten Bescheid gesagt, also der Gärtner wusste es, der, ähm, der Besitzer äh, oder die Besitzenden äh, wusste es, sozusagen die, die Familie, mhm. ähm, alle wussten es und ich habe es mit Waldi äh, zusammen gemacht und die Cousin hat auf uns aufgepasst. Und also die so ist dein Co-Gründer von ja, ja, genau. genau. Achso, ja, Entschuldigung. Hm. Ja. Äh, genau. Und wir haben Pilze genommen, genau. Magic Mushrooms, zu
0: Und was, die große Landsfrage, was hat es mit dir gemacht?
1: Alles. <lacht> <lacht> die große Sie verantworten. <lacht> es ist, ähm, also es ist so, äh, also die, äh, der Fokus ist ganz anders. Also wenn ich normalerweise irgendwie dich jetzt angucke und da hinten sprechen noch Leute im Raum und da sind welche im Hof, kriege ich das alles total mit. Ja. Und der Fokus war so wie… Ähm, Aber da
0: haben wir ja genau das, da ist es eine Gleichzeitigkeit.
1: Genau, jetzt gerade habe hab ich eine Gleichzeitigkeit und ja. bin aber konzentriert bei Auf, dir. Ja. Ich merke aber, dass alles andere mhm. noch da ist. Mhm. Und bei dem merkst du nicht mehr, dass alles noch da ist, sondern du, merkst du bist dann, es nicht ich denke dann die schön. ganze Zeit so, krass, dass es nur Matze gibt. Oh, Matze. Oh, oh Matze ist schön. Matze, ja. du siehst aus wie aus Herr der Ringe. <lacht> habe ich tatsächlich zum Gärtner gesagt, du bist irgendwie so groß. <lacht> und es ist dann auch genau so. Und dann habe ich aufs Handy geguckt, und äh, dann habe ich gedacht, so, Eben lief doch noch Musik. Ja. Es lief die ganze Zeit Musik. Ja. <lacht> habe ich es so auf Handy, aufs Handy geguckt, aber dann habe ich wieder gehört, dass Musik läuft. Hat sich da alles bewegt irgendwie. Dann habe ich mich auf den Rücken gelegt, habe in die Baumkronen geguckt, habe gedacht, krass, wie riesig diese wunderschönen Bäume sind. Dann irgendwie sind die Lichteffekte so krass. Alles bewegt, die Erde hat sich bewegt, alles bewegt sich so ein bisschen. Es ist dann auch manchmal so ein bisschen ähm, so, dass wir auch selber aus der Erde... Entstanden sind und auch wieder dahin gehen. Also Tod ist auf jeden Fall was, was äh, präsent ist. Das ist, glaube ich, das, was dann auch zu so Horrortrips führen kann, wenn man da so drin hängen bleibt. Das mhm. ähm, hattest du also, auch? Nee, aber ich, also es gibt durchaus Gefühle von Angst, aber durch die, ich glaube, durch die intensive Meditation ähm, war das, ist sowieso dieses Flow-Gefühl mir gerade sehr bekannt, eben aufmerksam zu sein, aber Dinge nicht in mir festhaken zu lassen, sondern sie durchfließen zu lassen. Und das ist ja, wenn eine sogenannte negative Emotion, die hm. gibt es ja eigentlich nicht, wie Angst irgendwie kommt und du sagst, keine Angst, keine Angst, keine Angst, dann kriegst du eine Panikattacke, mhm. also ich, damit kenne ich mich ja auch aus. Mhm. Und wenn du sagst so, ah, Angst, ich spüre Angst, okay, ähm, okay, wie fühlt die sich an, ähm, wo ist die, wie fühlt es sich im Körper an und so und dann ist die da, dann geht die auch wieder weg, normalerweise. Und Das, das ist ja gelungen. Äh, ja, die voll. Dann weggeht. Krass. Die ist dann einfach ähm, weggeflossen.
0: Weil das ist ja auch quasi, ne, das ist ja ein, ein, ein Satz aus der Meditation oder Yoga, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ist ja Reiz folgt Aufmerksamkeit. Mhm. Also ich bin sozusagen, ich sitze da, das kenne ich vom Meditieren, mhm. ähm, und ich habe so das Gefühl, Knie, irgendwie Knie. Wir mhm. mit meinem Knie. Und dann. Plötzlich wird dieses Knie, es wird immer schlimmer. Es wird einfach immer schlimmer. Meine Aufmerksamkeit ist nur nach da und, äh, und dann plötzlich tut es auch weh. So. Mhm. Und, und am Ende der Meditation kann ich, also muss ich irgendwann aufbrechen abbrechen, weil dieses Knie, ich könnte es, sich also krieg's da nicht weggelöst mhm. sozusagen. Ja, krass. Und ich hatte das in einem, in einem Schweigeretreat, genau dieselbe, also dieses so, ich das tut also als würde es, ich würde es am liebsten abgenommen. Ja, also ich konnte irgendwie nicht, nicht sitzen, ging nicht. Nächsten Tag hatten wir die komplett gleiche Session, aber im Unterschied zu davor durften wir das erste Mal miteinander reden, nach neun Tagen. Und in so einem Moment, du guckst, sitzt in diesem Meditationsraum drin, also mir ging das so und mein Knie fällt gleich ab und du machst du die Augen so ein bisschen auf und alle sitzen aber so ganz steif da und du denkst so, oh ich bin der Einzige, ich, das kann doch nicht wahr sein, das ist wirklich mein Knie fällt gleich ab und alle anderen sitzen hier so sehnruhig da, was für eine Scheiße. Und dann sagte mir, äh, ich glaube, er hieß tatsächlich auch Philipp, fällt mir gerade ein, sagte mir, dass, dass ihm das ganz schön wehtat. Äh, am, am, irgendwas anderes war es bei mhm. ihm, glaube ich. Und dann gleiche Meditation nochmal, Knieschmerzen waren weg. Also weil das legitimiert wurde durch äh, mhm. jemand anders hat das gleiche. Also deswegen, ich kenne das eigentlich, dass man, wenn man in der Meditation an irgendeinem so Punkt hat, irgendwie so eine Biene, die da summt, dass dann irgendwie. Ähm, das ist dann echt für mich auf jeden Fall sehr sehr schwierig, ist dem ja, das nicht zu folgen. Die,
1: also ich meine, ich übe das ja auch gerade erst. Mhm. Ne? Ich bin jetzt keine, kenne mich damit nicht gut aus, aber äh, das wird ja oft dann so genannt, irgendwie, dass das dann dein Zen-Meister drin ist. Ähm, genau dieses Knie oder die Fliege oder die tickende Uhr oder ja. bla und die dann ähm, das wahrzunehmen. Und dann ähm, da geht es ja voll oft oder zumindest ist das so in dem Training, was ich mache, geht es voll oft darum, weich mit sich selber zu sein. Ja. Genau, und wenn du hart wirst mit dem Reiz, dann wird es immer schlimmer ja und dann wird die Angst ja auch immer schlimmer genau. und wenn du weich bist damit und dich dafür nicht, also zum Beispiel kannst du ja auch sagen, Mann, ich will doch einfach nur in Ruhe hier meinen scheiß Pilztrip machen, jetzt habe ich Angst, <lacht> scheiße, scheiße, hat ja was dann, gekostet. <lacht> genau, und dann, wirst du, dann wirst du natürlich hart, ja. dann darf es nicht da sein und dann ist es Möhre mäßig da und wenn du eher so merkst, so wow, mein Knie tut ganz schön weh, hm, das gucke ich mir nochmal kurz an, wenn es so bleibt. Vielleicht gibt es ja einen Grund und ich sollte einfach aufstehen. Und. Ist das auch okay?
0: Wie war das mit Waldi, das zusammen? Also mit dem. Also lustig! Geschäftspartner, das <lacht> ja, zusammen weil Valdi
1: hat sich halt hat sich einfach 180 Grad anders benommen als ich. Und ähm, das war sehr. Ich saß halt die ganze Zeit mit Augen offen und. Hatte tatsächlich krass Bock, äh, sprudelige Getränke zu trinken, weil ich Rülpsen so aufregend fand. Ja. Ähm, und weil die hatte fast die ganze Zeit die Augen zu. Ähm, Komisch. Und hat versucht, unter die Erde äh, zu gehen, war eher so maulwurfmäßig unterwegs. Ja, ja. Und ich, ähm, ist ihm das gelungen? Ja, also schon. Er äh, hatte so einen Deckenberg dann irgendwann um sich drum herum gebaut und es war ziemlich lustig. Nee, wirklich
0: Pilze genommen nicht LSD?
1: Pilze, ja. Ja, okay. Ja, ja. Aber Weiß die Wirkung ist ja, also ja, LSD wirkt, glaube ich, wesentlich länger mhm. und ähm, ist ja auch sozusagen gefährlicher, glaube ich, weil bei Pilzen ist ja kein ähm, die Möglichkeit darauf hängen zu bleiben, scheint, oder alles, was ich darüber gelesen habe, war zumindest der Informationsstand, dass das nicht passieren kann. Ähm, großartig. Und, und genau, das war, war dauert ja so drei, vier Stunden. Und also ich
0: sage jetzt hier großartig, aber weil ich wirklich so denke, so ach, das, da, da habe ich gerade richtig eine Sehnsucht danach. Ja, das war ich, richtig lustig. Ähm, ich, ich, äh, es, ist, Joe Rogan hatte ja tatsächlich mal auf äh, auf Pilzen Podcast aufgenommen. Wirklich? Ja. Und ich dachte gerade... Wow, oh ich Gott. Aber grade, okay,
1: dann war, da war unsere Dosis, glaube ich, so viel. Ich habe auch versucht, irgendwie so Tage... Wir haben uns vorher so, so aufgeschrieben, irgendwie so mit Journaling und so äh. was. <lacht> ich kann, Also ich kann es dir mal zeigen, was ich geschrieben habe. Das ist wirklich lustig, ich weiß. Es wäre auch interessant, wenn wir it. das
0: machen würden, aber nicht, nicht Bescheid sagen, sozusagen, wir nehmen einfach diese Folge auf. Jetzt ist natürlich schon ein bisschen gejinxed. Das ist ja so
1: fucking obvious. Du kannst aber nichts Normales sagen.
0: <lacht> aber sozusagen trotzdem, also die Frage wäre am Ende, ab wann habt ihr es gemerkt? Also da sind wir wieder bei der, mhm. beim Thema Aufmerksamkeit. Ab wann ist euch aufgefallen?
1: Ja, wenn wir wahrscheinlich uns einfach dann zehn Minuten lang angucken und gar nichts sagen, und sagen voll faszinierend zu, ist, sich anzugucken. Weil oder du was. bist so schön. Also, ähm.
0: Dein, dein erlebnis äh, Horizont ist sozusagen Pilze und Wie geil das aussah arbeiten. alles.
1: Es war wirklich so, ich habe andauernd, die Leute waren immer so, und wie ist es nicht, weil man so, es ist wunderschön. <lacht> das ist, die Musik war auch so geil. Was habt ihr so, gehört? Ich, ich habe so eine, ähm, der äh, äh, Ex-Freund meiner Frau mhm. ist ein total begnadeter ähm, sozusagen Musikzusammensteller, der hat einen unfassbaren Musikgeschmack und der hat eine Playlist auf Spotify, das ist so, so Balearic Beats mäßig, glaube mhm. ich. Schön. Cigarettes in the Sun heißt sie, glaube ich. Secrets in the Sun. Mhm. Das die, hört sich gut an. Also Zigaretten. Ja. Ich hab auch. rauche ins... ja nicht mehr. Aber, aber hast du geraucht dann? Aber ich habe dann geraucht, weil ich auch dachte, so, das ist ein guter Anker, um zu wissen, wie weg ich bin, wenn ich nicht mehr drehen kann. Ist vorbei. Dann, dann wird es schwierig. So Und, so ich recht? konnte immer noch drehen. Ja. Und das war auch richtig lustig, diese, dieser Rauch dann auch. Und dann auch, guckt man ja seine Hände an. Das sieht alles total komisch auch aus. Ja. Sie sahen auch manchmal so aus, als ob die irgendwie tot wären oder so wie Salamiwürste oder so. Das war Und manchmal riesig. Und dann war die, auch diese Zigarette war riesig. Und dann war die plötzlich schon fast fertig geraucht. Ich dachte so, hey, wo, wo war ich denn? Also du hast deine Aufmerksamkeit. Du hast deine Aufmerksamkeit. Das ist
0: wirklich die Frage, ich versuche gerade die Frage, die war ja, auf was hast du deine Aufmerksamkeit gelenkt in den letzten Wochen, außer Kind und, und Kegel? Und es ist jetzt gar nicht, also mit Magic Mushrooms ist es gar nicht. So leicht zu sagen, worauf, also es ist nicht zusammenzufassen so richtig. Mm. Auf alles, ne? Du hast mm -hmm. gesagt auf alles, und das, das stimmte eigentlich, ne? Mm -hmm. Du hast eigentlich auf alles.
1: Gut. Ja. Und dann war es, also was ich noch viel gemacht habe, war, ähm, wir machen, also bei Waldi ist ja gerade äh, nicht bei Einhorn. Ja, und uh, the batical. Genau, und Cordelia ist jetzt auch für eine Zeit, ähm, nicht bei und die ist auch im Sabbatical und ist schon ein bisschen früher da reingegangen, weil die echt auch eine Pause verdient hat. Ähm, und jetzt kommen natürlich auch so ein paar Sachen, da geben jetzt ja Leute, die vorher sehr, sehr äh, zentrale Stellen mhm. waren, ähm, hinterlassen natürlich auch so Lücken. Und mhm. ähm, wir mussten es sozusagen als Team ja auch irgendwie organisieren. Und zwar so zum ersten Mal dass hier, das, was wir mit Bettina gebastelt haben, diese ganze Selbstorganisationsnummer. Gucken, Bettina Rollo,
0: die uns beiden... Sehr geholfen hat. Genau, diese
1: Autorin von New Work Needs Inner Work, ähm, co autoren Genau, funktioniert dieses selbstorganisations mhm. oder bin ich am Ende ähm, äh, hier der Ex-Chef sozusagen? Fängt der alles auf? Und ähm, es hat, äh, also es waren wirklich totale Glücks-, es war besser als der Pilz <lacht> Eigentlich <lacht> war ähm, der Moment, wo wir gesagt haben, wir haben hier echt gerade ein, ein ziemliches Problem bei einer. Also wir haben jetzt, ich bin wahnsinnig gut drauf, aber wir haben echt ein ganz schönes Problem bei einer. Wir sind richtig in der Krise sozusagen. Mhm. Und das Team kam, wir haben das dann zusammengefasst. Also es gab ein kleines Team, was dann so ein Hail geschrieben hat. Das hat früher Waldemar immer gemacht. Herausforderung, Analyse, mhm. Lösungen, Empfehlung einer Lösung. Mhm. Und dann haben wir das dem Team vorgeschlagen, haben gesagt, lass uns äh, dazu sprechen. Dann wurde ein großer, so eine Hybrid-Veranstaltung, waren ein paar im Office, ein paar kamen irgendwie per Call, manche waren aus dem Urlaub dann irgendwie dabei, weil sie wissen wollten, was los war, war aber keine Pflicht natürlich. Natürlich nicht. Und dann haben wir ähm, darüber irgendwie diskutiert und haben eigentlich nur darüber gesprochen, wie wir uns gerade damit fühlen, dass das so ist. Und dann waren, hatten Leute halt Angst und ähm, waren verunsichert und desorientiert und haben sich irgendwie haben gesagt, ja, was machen wir jetzt und so. Und dann haben wir so zwei Stunden darüber gesprochen, vor allem über die Gefühle. Mhm. Also die inhaltlichen Sachen standen halt in diesem Hail, was wir vorbereitet hatten. Das war so relativ stabil. Und dann konnte drumherum aber alles, was man sozusagen damit für Ängste oder Ideen hat, irgendwie raushauen. Und dann gab es am Ende so eine richtige Zuversichtswelle, äh, dass alle gemerkt haben, ähm, dass äh, es ist okay, wenn wir uns nicht jetzt für so eine knallharte Lösung entscheiden, sondern wenn wir, wir gehen jetzt damit, was wir als nächstes entscheiden können, wir entscheiden das zusammen und wir vertrauen dem Wissensstand, den wir gerade haben und wir bauen den aus und dann werden wir peu à peu ähm, uns dahin navigieren und dann haben wir in einem Monat sozusagen wird sich das Ding auflösen. Ähm, und bis dahin müssen wir viel kommunizieren und viel sprechen und wir müssen es irgendwie gut untereinander verteilen und dann wird es okay sein. Ähm, ja, das war krass. Und dann haben wir, weiß nicht, unseren größten Handelspartner angerufen. Ähm, DM, glaube ich. Genau. Mhm. Ich habe ihm jetzt mit Absicht nicht gesagt, aber äh, ich kann ihn, ist also auch okay. Ich, mh. mhm. Gute
0: Firma, gibt aber auch andere Firmen, die auch gut sind in dem Bereich, aber die, die sind, sind schon fantastisch. Die sind schon sehr gut.
1: Mhm. Ja, und zwar lustig, weil wir waren mit denen im Call, um mit denen noch zu sprechen, was, äh, was jetzt sozusagen, was wir machen müssen. Und wir waren zu acht in dem Call. Mhm. Ähm, Habe ich noch nie gemacht. Ähm, und eigentlich gab es sozusagen für die eine Ansprechpartnerin oder mal zwei. und Aber das Wissen ist ja nicht, das ist total verteilt gerade bei uns. Ja. Also waren wir zu acht und wir waren so, wir, äh, wir versuchen gerade irgendwie alles zu machen, aber ähm, ich weiß einfach noch nicht alles und ich will es auch bloß alles nicht wissen, sonst platzt mir nämlich der Schädel und dann ja, geht's mir nicht gut. Ähm Wie hat
0: DM darauf reagiert, dass da acht Leute... Fantastisch. Sind? Also
1: die sind ja eh... Also das ist eine wirklich geile Zusammenarbeit. Die haben uns auch gerade besucht und wir haben den, ähm, unterschiedliche Startups gezeigt und so. Und ich sitze auch äh, im September bei DM an der Kasse, mhm. äh, weil die irgendwie Jubiläum haben von der Markthalle-Filiale und bla. Also wir haben, machen ja schon immer viele Sachen mit denen, weil die, weil die super sind. Ähm, und die haben auch darauf super reagiert. Aber es war für mich eine geile Erfahrung in so einem sozusagen Verhandlungscall nicht alleine zu sitzen und dann danach allen erklären zu müssen, was habe ich gemacht, was habe ja. ich gesagt, was haben die gesagt, wieso musste ich das so entscheiden, wieso bin ich da mit dem Preis runtergegangen, wieso dö, 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 dö. und eigentlich hätte ich das und stattdessen saßen alle da, alle haben es mitgekriegt und alle waren so, cool, gut, ne, ähm, hier, da, dö. dann hatte irgendwie der noch was zu sagen, dann Laptop gedreht, hier, noch was zu sagen. Und zwar einfach alle, und alle haben auch gemerkt, hier Jesse, die jetzt Kommunikation bei Einhorn macht, von, die viel TikTok und Instagram gerade, ja. also vor allem macht, die ja echt ein Goldstück ist die hat halt die ganze Zeit so mitgekriegt, ah ja, okay, das müssen wir noch kommunizieren. Die hat das voll aus so einer Kommunikationsbrille. Ja. Und da waren mehrere von Nachhaltigkeit da, die haben natürlich so eine Nachhaltigkeitsbrille an, die waren auch die ganze Zeit, ah ja, da müssen wir dran denken, das wir, schicken wir euch zu. Und dadurch war total krasse, also die Aufmerksamkeit sozusagen und die Perspektiven der Aufmerksamkeit, das war unglaublich dicht, weil so viele Leute halt da waren und ich war ich habe einfach nur gequasselt und musste mir gar keine Sorgen machen, dass ich irgendwas vergesse, irgendwas verpasse, mhm. irgendwo falsch abbiege, sondern ich habe mein Ding halt gemacht und alle anderen haben auch mitgekriegt, dass ich gerade mein Ding mache und fanden es auch voll gut. Also
0: stattdem, du hast sozusagen nicht, wie man das sonst eigentlich kennt, ich bin der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin, ich mhm. bündle ähm, alle, alle Themen, ich, die Aufmerksamkeit liegt bei mir und mhm. ich versuche das zu halten. Habt ihr das den Raum aufgemacht, äh, auf, auf, aus, aus Notwendigkeit quasi mhm. und es ist aber eben nicht in Chaos, sondern es hat sofort den Blick von eben Acht gehabt, statt von einer Person, auf der dann die Aufmerksamkeit lag und die natürlich auch nicht das komplette Wissen haben kann.
1: Genau und wir ja, haben halt vorher Sprecherinnen definiert, also ähm, Elisa und ich waren sozusagen ähm, mhm. die, die Hauptsprecherinnen in, äh, in dem Call, aber ähm, die, die anderen waren halt trotzdem alle mit da, um irgendwie auch, damit, weil wir halt auch gerade so schnell sein müssen, nämlich sonst hätte ich danach eine Zusammenfassung ja. geschrieben oder währenddessen wahrscheinlich noch, das geht ja gar nicht. Also entweder ich bin halt im Flow mhm. und quatsche und ich war halt total aufmerksam und präsent mit unserer Kundin DM. Und habe halt mit denen gesprochen und alle anderen haben aber mitgekriegt, worum es sozusagen ging. Und dadurch konnte ich natürlich dem was ganz anderes auch sozusagen an Informationsdichte liefern, als ich das gekonnt hätte, wenn ich irgendwie noch nebenbei mhm. mir irgendwie, wer weiß, was für Notizen hätte machen müssen und vergisst das nicht und vergisst das nicht. Es also.
0: ist voll interessant, weil es auf jeden Fall äh, kontraintuitiv ist, finde ich, das so zu machen, also so von dem, wie ich es kenne. Mhm. Ne? Also so das das, äh, das das fällt mir daran auf. und Aber dann auch nochmal wirklich interessant zu sagen, also in, in so in es gibt natürlich Situationen, wo das vermutlich weniger funktionieren würde. Vielleicht auch Kunden, wo es weniger funktionieren würde, aber in so einem Fall, es muss schnell gehen. Es macht irgendwie Sinn, dann doch einfach alle äh, mit Voll. reinzuholen. Und es ist mit einem Kunden, der uns auch schon kennt, der auch sozusagen so eine, so eine gewisse, der weiß, wie wir funktionieren und der kann, das, der kann das auch halten, dass da irgendwie acht Einhörner sitzen. Ja, die das haben halt ich
1: auch gemerkt, wie krass ernst wir das nehmen. Genau. Also wir waren so. Ja. Wir haben ein Problem, wir sind übrigens zu acht angereist. Ne? Das, ja, mal, ja, das, also. ist, ja, das ist
0: super. Ja. Ich habe ähm, also zwei Fragen dazu. Das eine ist, jetzt bist du quasi, erstmal du bist ja nicht mehr Chef, aber du bist mit Waldi zusammen der Dienstälteste und Cordelia.
1: Dienstälteste ist ja. die beste Bezeichnung, die ich bis jetzt hatte. Oder?
0: <lacht> Schon irgendwie. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und. Und Cordelia, die das, ähm, Perioden, das Periodenproduktteam leitet, oder das, das das ganze Imperium, kann man jetzt schon sagen, die sind jetzt nicht da. Das heißt, du bist eigentlich äh, Dorfälteste, nennen wir es mal so, du bist der Dorfälteste von Einhorn, hast aber sonst ja immer ein Gegenüber gehabt, wie Vivaldi oder Cordelia, für, für bestimmte Themen. Jetzt fehlen die.
1: In einer Krise.
0: Äh, wie geht's dir dann damit?
1: Also ich habe auch am Anfang gedacht, fuck, mhm. ähm, wie soll das irgendwie gehen? Aber... Ähm Stattdessen fallen jetzt andere Leute in. Also, ich habe mir sozusagen. Ich habe die logische Reaktion, wäre zu sagen, ich muss es alleine machen, weil ja. ich niemanden habe, mit dem ich reden kann. Genau. Und ich bin zum Team gegangen und habe gesagt, so, ich mache es nicht alleine. Mhm. Geht nicht. Weil, ähm, kann, also kriege ich nicht hin. Ähm, ist mir zu viel und habe auch, also, ich habe einfach auch meine, meine Grenze sozusagen bei mir gesetzt und habe gesagt, wenn ich das machen muss, dann bin ich der Nächste, der irgendwie im äh, Sabbatical ist mhm. oder wer weiß was. Ähm. Da werde ich, werde ich nervös bei und das macht mir auch Angst. Ich brauche, ich brauche euren Support dabei. Und dann haben sich sofort Leute gemeldet. Wir hatten ja so eine Art, in dieser Selbstorganisation ist so eine Art Führungsaversion auch entstanden, dass sozusagen niemand auch in Führung gehen darf. Jetzt brauchen wir aber gerade total Führung und diese Führung bekomme ich zwischendurch zugesprochen. Und dann wird gesagt, es wäre gut, wenn du jetzt gerade dafür Verantwortung übernehmen würdest, möchtest, Also kannst du das? Und dann sage ich, ja, darauf habe ich voll Bock, das mache ich. Oder ich sage auch, nee, darauf habe ich keinen Bock, aber ich mache es trotzdem, weil es wirklich wichtig ist, aber ja. ich brauche dabei mehr Unterstützung, ich kann daran das und das machen, die anderen Sachen aber nicht. Mhm. Und dann sagen auch alle, okay, gut, So, dann lass es uns Verstehle. so machen jetzt habe ich mit Linda, an, hab ich, die habe ich gefragt, weil die sehr gut vernetzt ist bei Einhauen und einfach eine, einen guten Überblick hat, ob wir zusammen dieses Strategieding sp spielen wollen und habe irgendwie nach dem dritten Meeting gemerkt, voll witzig, das ist das, was ich die ganze Zeit mit Waldi eigentlich machen wollte, was Waldi und ich aber nicht zusammen machen konnte, weil wir die ganze Zeit in so einem Schwanzlängenvergleich irgendwie gelandet mhm. sind und irgendwie dann doch irgendwie so ein, so ein komisches, er wollte dahin, ich wollte dahin, hat nicht zusammengepasst. Ja, was haben wir jetzt mal und dann war es irgendwie nicht wichtig genug und bumm, äh, gab es gar nichts und ich glaube, und das hat auch der Strategierat irgendwie probiert und dann war es eine riesige Diskussion und super schwierig und so. Und mit Linda war es halt so, Wir haben halt super pragmatisch gesagt, wir bauen jetzt für dieses Jahr was, um irgendwie die Zeit gut zu nutzen und Orientierung zu schaffen fürs Team. Nämlich das war das, was allen voll auf den Sack gegangen ist, dass so eine Art äh, Orientierungslosigkeit gab.
0: Hast du manchmal in dieser Situation, das war meine zweite Frage, ähm, dass den Anspruch den Ansporn, der ich frage
1: Matze gleich auch noch was, ne? Das ist jetzt kein ja. Interview hier nach der Saison. Der
0: bessere Chef zu sein in Anführungsstrichen. <lacht> ja, also jetzt so zu, also ich kenne das ja manchmal, hab, ob ich den Anspruch habe oder? Ja, genau. Also jetzt ist ja Waldi nicht da. Ja. So. Und ihr seid mhm. ja beide natürlich nicht mehr Chef, aber ihr seid die Dorfältesten und natürlich mhm. man wird auch so wahrgenommen. Man wird mhm. trotzdem irgendwie, da kann man machen was, man will, glaube ich. Das sind nun mal die Gründer, die sind einfach die äh, so und das ist ja wie mit Eltern so ein bisschen. Und ich kenne das manchmal, dass ich, wenn ich mit meinem Sohn alleine bin, dass ich natürlich schon will, dass es das besonders geil wird. So, ich habe also diesen bisschen. also Echt? Ja, ja, ja. Also, wir hatten letztes Jahr zum Beispiel haben wir getrennten Urlaub. <lacht>
1: das ist so witzig.
0: Hatten wir getrennten Urlaub. Sozusagen Stephanie und unser Sohn, die waren an der Ostsee und wir waren zusammen in Wien. Und ich wollte schon natürlich, dass das richtig geil
1: wird. Also ich hatte aber schon aus Competition zu Stephanie heraus? So also ein
0: bisschen eine kleine, wo so ich dachte, das muss jetzt schon richtig. Es soll jetzt nicht sein, dass er am Ende sagt: Oh, ey, Papa, das war jetzt aber wirklich. Also, darf, also nee, das nächste Mal Ostsee, Ostsee satt. Und, ähm, und ich habe mich gefragt, wie das jetzt bei dir ist eben in diesem Chef äh, zusammen sein. Ne? Also jetzt jetzt fehlt Waldi. Jetzt bist du alleine da. Jetzt kannst du natürlich auch nochmal besonders strahlen in deiner äh, in deiner ganzen Kompetenz, die du so hast. Und versuchst du auch ein Stück weit besser zu sein und beliebter <lacht> zu sein. Das wäre
1: äh, wär so schlecht. Also das, ja, es Dann hätte ich, glaube ich, hier echt super viel Missverstanden von dem sozusagen, was ähm, was ähm, ja. Also das die ich glaube, es geht also ich versuche, nach Stimmigkeit für das Team und für mich zu handeln und versuche ähm, im Prozess gut drauf zu sein und mich gut dabei zu fühlen und dabei spielt sozusagen Waldemar keinerlei äh, Rolle. Es gibt also, aber das hört sich vielleicht, so vielleicht hört sich hm. das auch so an, als ob das irgendwie nicht gehen würde. So, aber ähm, also der, ähm, ich denke natürlich schon so, was äh, war sozusagen vorher irgendwie anders und ich denke auch manchmal, what would Valdi do? Mhm. Ähm, aber am I doing it better than Valdi? So, not, das kommt irgendwie nicht vor. Aber sozusagen, so.
0: was ist das andere, was es ja auch hat, das kenne ich jetzt auch, das kenne ich auch von Pierre noch sozusagen, mhm. dass man so manchmal sagt, so, ah, dann gehen jetzt, dann, also muss ich, die Diskussion muss ich jetzt echt nicht führen. Also das ist ja dann auch schon ehepaarmäßig. Mhm. Oder das kenne ich auch manchmal, wenn man zusammen in Urlaub ist, dann kann man ja manchmal einfach ein bisschen ein äh, Bisschen läpscher sein mit manchen mhm. Sachen kann die so ein bisschen machen, wie man selber so will und muss nicht die ganze Zeit so. Das ist auch so eine Urlaubssache, ne? Man ja. merkt so äh, wie nur. Ja, Eif das
1: gibt's schon so ein bisschen, dass der ist ja gerade nicht da, deswegen können wir es jetzt. Können wir so drei, so drei Eiskugeln essen? Ja.
0: das also, meine ja. ich damit auch? Ich meine damit, dass man sagt so, naja, bei Waldemar gibt es jetzt also nicht, bei uns jetzt äh, gäbe es jetzt nicht so, drei Eiskugeln. Ja, das ist
1: eher so, dass total klar ist, dass es bei Waldemar eine bestimmte äh, Kompetenz der Visionierung gibt, mhm. die sehr weit in so einer mega meter perspektive hm. ist ähm, und ich ja auch wirklich ein Anpacker bin in, in vielen Sachen, yeah. auch wenn ich ganz toll Meter sein kann, <lacht> ja, also das ja. sei nicht ja. unerwähnt, ja. aber, ähm, aber gerade geht es mir darum, anzupacken und das, ähm, und das auch voll landen aber zu lassen. Aber gibt es bei
0: euch dann, bei einem, und meine Frage hast du noch nicht beantwortet jetzt, gibt es dann manchmal von Philipp, weil er weiß, richtig geil, drei Kugeln Eis, die dürfte es bei Waldi nicht geben. da gäbe es ein bisschen Diskussion.
1: Ach so, ja, ich mache ja die ganze Zeit, ich mache ja gerade Sachen, Eis. während weil die nicht da ist. Nee, aber auch die sozusagen. Die wir nicht machen würden, wenn, weil die da wäre. Ja, aber
0: auch so ein bisschen, wenn man sagt, also mache ich jetzt, ja klar, also diesen, bei Oma. Ne, wenn das Kind bei Oma ist, dann gibt es, ja,
1: sozusagen, Schoki, ich, Schoki ja, am okay. Abend.
0: Gibt es das manchmal. Darfst du also, sonst ja nicht, so, ne? Nee, klar. Also ich
1: meine, ich, also, ich muss sagen, ich genieße in, auf mhm. gewisse Art und Weise irgendwie diese, sozusagen, diese bestimmte, Aufmerksamkeit für andere Sachen, die gerade nicht da ist, ja. und deswegen ist es sozusagen einfacher, ja. zu sagen, also diese Strategie jetzt zu machen, ist viel einfacher, weil da einfach zwei Köpfe, die sehr entscheidend sind bei anderen, gerade nicht, okay. äh, nichts zu sagen. Und deswegen ist da die, ist die Einigkeit viel höher ähm, und die Stimmigkeit ist viel einfacher, weil eben nicht so viel in andere Richtungen noch gechallenged wird und dadurch kommen wir schneller auch, weiter. Wir kommen schneller weiter, genau. Ja. Ähm, und das ist, ähm, ist total da, aber ähm, es, gibt es gibt keine, keine Competition ähm, und ähm, gut, wir haben letztens schon im Büro, nee, wir sind in den Hof gegangen, aber wir haben, äh, wir haben wieder äh, zusammen richtig äh, eingehoben und irgendwie auch dann, äh, dann hatten alle plötzlich Lust zu rauchen, dann haben wir Zigaretten gekauft, also richtig dämlich auch, aber Ah, gab schon Eis. Okay, War schon gut. ziemlich lustig. Gut. Gab Eis auch, ja.
0: Danke. Überführt. Mhm.
1: Mhm. Gab schon dann Eis, ja. mhm. Drei Kugeln auch. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Keine weiteren Fragen, Philipp mhm. Siefer. Mhm.
1: Mhm. Also ich habe ähm, hier eine Frage ähm, zu dem Thema Aufmerksamkeit. Nämlich, in, was, äh, was denn so passiert, wenn man nicht aufmerksam ist?
0: Und, ja. Die Frage muss dann nochmal jetzt genau. Was,
1: also, was passiert, wenn man nicht aufmerksam ist? Oder was kann dann passieren? Was passiert? Und, und auch so ein bisschen, ähm, verändert sich die Aufmerksamkeit? Okay, das, ist das ja hört eine, sich so einfach an, ne? Aber, aber es ist eine sehr philosophische Frage, ja. ja ich finde das. das hört was
0: passiert, also, verstell die Frage bitte einmal ja. noch, dass sie, richtig, dass sie richtig sich versenkt.
1: Was passiert, wenn man nicht aufmerksam ist?
0: Ja. Also, es gab einen Test und in diesem Test äh, wurden Probanden, wurde ein, ein Basketballspiel gezeigt. Eine Mannschaft hatte blaue Shirts an und die andere hatte weiße Shirts an und die Zuschauenden sollten darauf achten, wie viele Bälle hin und her gespielt werden. Das war die Aufgabe.
1: Zwischen den Shirts.
0: Zwischen den, der einen Mannschaft mit dem blauen Shirt und der anderen Mannschaft mit dem weißen Shirt. Und es haben die sozusagen, haben die darauf geachtet, haben die geguckt und haben dann wurden diese Bälle hin und her geschossen. Und die haben gezählt. Fertig. Irgendwas aufgefallen? Nö. Dann haben sie das Video nochmal angeguckt und dann war die Hälfte total erstarrt, glaube ich, die Hälfte ungefähr, weil sie nicht gesehen haben, dass ein vermutlich Mensch als mit Gorilla-Kostüm durchgelaufen ist und sich auf die Brust geschlagen hat. Das haben sie nicht gesehen. Krass. Gibt es auch einen Begriff, also es ist in der Psychologie, ist das so, ein, so, ein, so einer der Tests. Mhm. Und ich glaube, man kann gewisse Dinge nur sehen, wenn man eben die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Also man kann das Besondere in dem Fall nur sehen, wenn die, dort darauf die Aufmerksamkeit ist. Wenn man die nicht hat, wenn man den Blick nicht dafür hat, dann wird man es einfach nicht sehen. Also es ist nicht so, dass man es übersieht. Übersieht ist ja so ein bisschen wie ich will es nicht wahrhaben. So. Mhm. Ähm, aber du bist reingekommen heute und hast äh, sofort bei mir was erkannt, was sonst noch eine weitere Person gesehen hat. Eine klein, winzig kleine Veränderung. Und weil du ein schönes sehr, Tattoo, ein schönes Tattoo, weil du, weil du sehr aufmerksam warst in dem Moment, als du reingekommen bist. Und, ähm, und ich glaube, das ist das. Man hat, wenn man nicht aufmerksam ist, um deine Frage zu beantworten, kann man das Besondere übersehen. So würde ich sagen.
1: Ja, und äh, vielleicht schließt es auch an, dieses verändert sich Aufmerksamkeit. Ja. Das war ja, passt ja auch voll gut dazu, das Beispiel. Nämlich, wenn die Aufmerksamkeit auf was Bestimmtem liegt und man für etwas anderes nicht sensibilisiert ist, zum Beispiel für sich auf die Brust trommelnde Gorillas, ja. dann sieht man die gar nicht. Dann sieht man die einfach nicht. Die ist einfach äh, Und das ist auch
0: nicht mal so, dass man sagt, äh, ich will diese Gorilla nicht sehen, da gucke ich mal besser weg so und, und, und will es gar nicht wahrhaben, dass da ein Gorilla da ist. Und ich soll mich ja nur auf diese Shirts und die Bälle konzentrieren, sondern man sieht es einfach nicht. Das, glaube ich, ist, äh, ist dieser... Äh, dieses komische Ding mit Aufmerksamkeit, und das ist ja ganz oft, kenne ich das auch in Gesprächen, ne? dass man so, das habe ich doch gesagt. Mhm. Wieso? Also hä, ist ja wohl klar. So. Mhm. Äh, oder wo steht gleich nochmal das Auto? Mhm. Äh, das kennen wir ja alle, glaube ich. Und man ist sich aber total sicher, man hat es ja gesagt, und der andere ist ja, wieso hat der andere das nicht gehört? Das kann ja wohl, also ist ja wohl, wie kann das denn sein? Dann führt, führt man eine Diskussion darüber, dass der andere nie richtig zuhört. Aber einem selbst passiert es ja auch die ganze Zeit. Voll. Ähm, deswegen, ja, so wird äh, und natürlich rennen uns die ganze Zeit, glaube ich, Gorillas äh, durchs Bild. Ich glaube permanent sind das Gorillas. Also ich glaube, dass, das, das habe ich schon gelesen, dass du halt deine Aufmerksamkeit ist ja nur winzig. Also das, was wir wirklich unser Sichtfeld ist super super winzig mhm. und alles, was so in einem Augenwinkel passiert, das ist eigentlich nur Gedächtnis. Das baut sich äh, irgendwas innerliches zusammen. Aber das, also der, der Grad ist nur ganz ganz schmal von dem, was Achso, wir überhaupt der, der wahrnehmen können, der, aktualisiert. Wahrnehmen. Ja, genau. Und, äh, und wir meinen aber natürlich immer, dass wir alles mitkriegen, dass wir alles auf dem Schirm haben und so weiter und so fort. Und that, ähm, äh, it's not true. Mhm. Ähm, genau. Ja. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Microsoft. Microsoft ist bekannt dafür, innovative Technologien und Lösungen für euren Alltag zum Beispiel in der Uni anzubieten. Ihr könnt mit allen Geräten von überall aus mit Microsoft 365 auf eure E-Mails, Dokumente oder euren Kalender zugreifen und das sogar ohne Internetverbindung. So verpasst ihr garantiert keine wichtige Abgabefrist oder das nächste Gruppentreffen mehr. Mit geteilten Dokumenten in Word oder PowerPoint könnt ihr gemeinsam mit anderen Studierenden an Projekten arbeiten und seid immer auf dem aktuellsten Stand. Durch den 1-Terabyte verfügbaren OneDrive Cloud Speicher ist ausreichend Platz vorhanden, um alle eure Daten zu speichern. Ihr könnt also Inhalte wie eure Fotos sowohl auf dem Handy als auch auf eurem Laptop speichern und verwalten, ohne dass euch Speicherplatz ausgeht. Wichtige Sache, gerade wenn es um private Dokumente oder Bilder geht, ist Cybersicherheit und der richtige Schutz besonders wichtig, ob in der Schule, in der Uni oder in eurer Freizeit. Microsoft 365 ist ein sicherer Begleiter für jeden Weg, denn der Microsoft 365 Defender schützt eure Daten vor digitalen Hackerangriffen und Viren. Online-Sicherheit ist demnach durch eine einzige integrierte Lösung super leicht Umzusetzen. Wer mehr erfahren möchte über die Geräte, Tools, Lösungen von Microsoft, um sicher im digitalen Alltag zurechtzukommen und perfekt ausgestattet zu sein, dem empfehle ich die Webseite von Microsoft, microsoft.com. Den Link packe ich aber auch in die Shownotes. Dort findet ihr dann auch den neuen Surface Laptop Go 2, ein kompakter, stylischer Laptop mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13,5 Stunden. Genug für einen ganzen langen Unterrichtstag. Also vielen Dank an meinen Werbepartner Microsoft für die Unterstützung. Aber ich finde das Thema Aufmerksamkeit auf jeden Fall, da, ähm, wir sprechen noch ein bisschen später weiter drüber. Ich würde gerne ein Thema äh, jetzt in den, in den Raum reinrollen. Ich mhm. roll mal. Ich roll mal rein. Ich hatte zum ersten Mal, würde ich sagen, ja, nicht ganz zum ersten Mal, aber so zum äh, etwas deutlicher einen Shitstorm, Shitstürmchen, würde ich sagen, im Hotel Matze. Um das ganz kurz zusammenzufassen, also die letzte Hotel-Matze-Folge ist im, der letzte Mittwoch im Juli rausgekommen. Ich habe irgendwie noch dem ganzen, so, ne, meiner Redakteurin Lena, Max und Zora mit Vergnügen geschrieben, hier so raus und jetzt schön Urlaub und wir sehen uns wieder im September, alles geil, tschö. Und dann poppte am nächsten Tag, am Donnerstag, eine alte Folge auf, wo ich Sarah Kuttner und Katrin Bauerfern interviewt habe. Und die poppte auf und sorgte für meine Aufmerksamkeit und nicht nur für meine Aufmerksamkeit, sondern auch ganz viele andere haben das ähm, mitbekommen. Und ich würde, also wir haben uns auch verabredet, dass wir dazu reden und wir haben einmal ganz kurz telefoniert, äh, weil du mich gefragt hast, ob alles okay ist äh, mhm. und ich habe gesagt, hey, alles okay, ab, lass uns in der Folge drüber reden und letzten Endes werden wir jetzt, das glaube ich, einfach mal machen.
1: Wir telefonieren jetzt.
0: Wir telefonieren jetzt und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, wir sind zwei weiße Menschen, die jetzt im Grunde über Rassismus reden, ähm, was jetzt auf jeden Fall auch schwierig empfunden werden kann, aber das ist nun mal unsere Form, die wir hier haben. Glaube ich, das muss man so an der Stelle und die wir jetzt auch nicht, falls es jemand gibt, der jetzt zum ersten Mal zuhört. Das machen wir seit vier, fünf Jahren, checken wir miteinander ein und reden über ganz, ganz viele Sachen. Und ich würde diesen Versuch zumindest wagen, dass wir das jetzt einmal das Thema, weil es mich auch beschäftigt hat und wir reden über das, was uns aktuell beschäftigt. Thema ist.
1: Also es ist sozusagen, man kann muss gar nicht sagen, das kann schwierig sein, sondern das ist schwierig. Das ist schwierig. Und es ist auch ähm, nicht schwierig im Sinne von, oh schwierig, sondern das ist schwer. Mhm. Ähm, weil wir beide privilegierte weiße Männer ja. sind. Ähm, und ähm, deswegen natürlich uns viele Sensibilitäten und Aufmerksamkeit, auch wenn wir trainieren und versuchen unsere Aufmerksamkeit dafür verbessern, zu verbessern, mhm. ähm, die noch nicht so da ist wie bei einer betroffenen Person, einer Absolut. von Ranzismus betroffenen Person. Deswegen ist es immer schwierig, einfach nur so als Disclaimer, ähm, wenn sozusagen Nicht-Betroffene darüber reden, dazu gab es ja auch schon einige Formate und auch schon einige berechtigte Shitstorms ja. und wir machen, wir machen das jetzt sozusagen wieder ähm, und ähm, sind natürlich offen dafür, äh, eure Kritik dazu zu empfangen und euren Input, wie man das besser machen kann. Aber das ist unser Format, also wir sprechen immer, genau, unser das ist der Format, Format ist so.
0: Und es ist, wir begeben uns auch bei anderen Themen immer wieder auf dünnes Eis, also sozusagen auch, wir gucken auch, dass wir über Sachen reden, wo wir noch nicht sattelfest sind, das ist auch etwas, was wir mhm. uns so für, seit nach dem letzten Jahr so ein bisschen vorgenommen haben, um, um auch so ein bisschen so eine andere Spannung hier wieder reinzukriegen in unser in unser Liebesleben. Das heißt auch, also auch das ist natürlich <lacht> äh, wichtig zu wissen, glaube ich auch schon, dass man so sagt, okay, da bin ich mir noch nicht sattelfest, aber wir versuchen trotzdem mal hier zusammen ein Thema anzugucken.
1: Genau, und das machen wir auch übrigens, um so einem Diskurs entgegenzuwirken, der, ähm, der so ein bisschen spricht von, es gibt eine Sprachpolizei oder so ein Kram, nämlich die gibt es nicht, sondern es gibt bestimmte Sachen, die man vielleicht einfach nicht mehr sagen sollte, weil sie andere Menschen verletzen und wir versuchen hier sozusagen sprachpolizeifrei äh, miteinander zu sprechen äh, und wenn dann aber jemand ähm, sich angegriffen fühlt und wir dafür noch keine Sensibilität oder Aufmerksamkeit haben, sind wir voll offen dafür, ja. darüber zu sprechen und ähm, machen das natürlich auch nicht absichtlich, was uns nicht davor schützt, ähm, dass ihr was daran auszusetzen habt. So. So, apropos Sprachpolizei. <lacht> da war wohl jemand bei dir zu Gast, <lacht> Genau, ich glaube, ich... Äh, vielleicht einmal
0: zum Einstieg, was ist passiert? Ich habe... Ähm, also und Herr Matze, klar, Podcast. Ich habe Sarah Kuttner und Katrin Bauerfeind eingeladen. Aus dem Grund, weil die zusammen einen Podcast machen, den ich sehr gerne höre. Und in diesem Podcast, und das finde ich etwas Besonderes, deswegen äh, hat mich das so interessiert, ganz oft haben sie, sind sie nicht einer Meinung, diskutieren da und schaffen es aber trotzdem eine Atmosphäre herzustellen, wo man nicht das Gefühl hat, die feinden sich an oder so, sondern die haben einfach unterschiedliche Perspektiven und reden darüber und das fand ich gut. Außerdem mag ich die beiden und äh, kenne auch, weil ich Sarah schon sehr, sehr lange kenne, zum Beispiel Sarah als eine Person, mit der ich oft, wir haben wirklich unterschiedliche Meinungen, aber von ihr habe ich gelernt we agree to disagree ähm, und das, den Satz hat sie mir beigebracht und das ist auch etwas, was, und deswegen erstmal diese Einladung und lass uns mal irgendwie äh, sprechen und die Folge hieß dann auch was machen glaube ich, so ähnlich, was machen wir, wenn wir nicht einer Meinung sind. Also das war sozusagen mhm. auch abgemachtes Thema. Und dann waren sie da im Mai und wir haben gesprochen und es gab an einem Punkt in der, in der Folge, knapp eine Stunde drin, äh, ist das Thema hochgekommen, was, ich bin aufgekommen auf einen, durch ein Zitat von, von Arzt Schröder, der sich gefragt hat, ob er eigentlich noch Comedian sein kann in dieser Zeit. Geht mhm. das eigentlich noch so? Und das habe ich so in den Raum gestellt, äh, seine Frage, und daraus entwickelte sich ein Gespräch und Sarah nahm das zum Anlass und sagte, da ging es um das N-Wort. Und die, äh, die Frage, darf man das N-Wort sagen oder nicht, eben auch darüber sprechen, darf man das nennen oder nicht, gibt es sowas wie eine Kunstfreiheit, äh, das, äh, die Satire, was darf Satire und was nicht. Und äh, das da äußerte sie, dass sie das im Grunde im Rahmen dessen als berechtigt empfindet. Und Katrin äußerte sich, dagegen und sagte, nee. Und, und ich äußerte mich im Grunde nicht. Und dann, das war ein kurzer Moment des Gesprächs und dann ging es in eine andere Richtung. Und dann ist.
1: Das Wort wurde aber voll ausgesprochen. Das Wort wurde voll und ausgesprochen. Und dann aber gepiepst in der Folge, so wie sie ausgestrahlt worden ja, ist. Ja, ne? genau. Also, also da können wir gleich nochmal dazu.
0: Ja. Genau, aber das ist sozusagen, ich will mal nur die Folge erklären und danach sind wir, waren wir auf einem anderen Thema. Es ging um einen, also ne, die Folge, wie gesagt, Meinungsverschiedenheiten. Es ging um einen Tweet, den Katrin vor einer Weile abgesetzt hat und dazu habe ich sie befragt. Und ihr war das, dieser Tweet inzwischen dann unangenehm. Also, während des Gesprächs. Sie wollte dann den Tweet löschen, damit das wie meinte er nicht, dass ich dafür jetzt noch Ärger kriege und so weiter und so fort. Und dann brachte Sarah nochmal das N-Wort. Und wir mussten beide, also Katrin und ich, lachen darüber, weil es so absurd war, dass sie das nochmal brachte, obwohl eigentlich das Thema war durch. Ich glaube, Katrin sagt auch, im, 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 jetzt machst du es nochmal, mal und, und ich sage sozusagen, und jetzt, genau, und jetzt sagst du es nochmal und. Na, jetzt wird niemand mehr nach diesem Tweet gucken, den ich abgesetzt habe. Mhm. Und ich sage, ich mache sozusagen die Stimme von Katrin nach und sage, ja, sag's ruhig nochmal, sag's ruhig nochmal. Nach dem Motto, mhm. dann guckt niemand auf diesen Tweet. Mhm. Das waren diese beiden Stellen, die es in diesem Podcast gab. Wir haben weitergesprochen. Irgendwann war der Podcast zu Ende. sind nach Hause gegangen. und That's it. Äh, und so war die Folge fertig. Und das ist quasi die Folge, die man hören konnte. Und dazu gab es dann am also das, das Gespräch war fertig und ich wusste, Scheiße, ich hätte da was sagen müssen. Mhm. Also vollkommen klar. Also, das war irgendwie das. Und es gab in dem Gespräch nochmal einen anderen Moment, wo, hätte ich, wo ich hätte sagen müssen: Nee, das ist irgendwie Quatsch, das zu sagen. Nicht, nicht nur Quatsch, sondern das verletzt Menschen und deswegen sollte man das nicht, sollte man das einfach mhm. nicht sagen. Und meine Haltung oder meine Meinung dazu hätte ich irgendwie sagen müssen, finde ich so. Und das war danach. Dann gibt es bei mir, bei Hotel Matze, dieses 24-stündige Widerrufsrecht. Das heißt, Gäste können sagen, die und die Stelle möchte ich gerne raushaben. Äh, also eigentlich auch unbegründet, aber auch begründet. Und ansonsten wird im Grunde ganz, ganz wenig geschnitten. Äh, und dann kommt die Folge raus. In dem Fall habe ich dann aber entschieden zu sagen, naja, ich möchte aber nicht, dass dieses Wort, also das Rassismus reproduziert wird. Und deswegen piepe ich das. So, Deswegen kommt, äh, wird das, das ausgesprochene N-Wort gepiept. Ich fand es aber wichtig, das zu senden. So, es wäre natürlich super einfach gewesen zu sagen, senden wir nicht, ist, ist, ist nicht passiert. Also es wäre für mich besser gewesen auf jeden Fall und für Sarah auf jeden Fall auch. Und ich habe mich aber auch an anderen Stellen schon oft dazu entschieden, es doch zu senden, weil ich wichtig finde, dass wir miteinander, also dass es Debatten gibt, dass wir uns weiterentwickeln und die kann nur, glaube ich, nur passieren, wenn auch Mist, den man macht, wenn der auch gesprochen wird äh, und dafür kann man auch auf, 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 aufs Maul kriegen und so weiter und so fort. Aber ich finde, zu tun, als wäre was nicht passiert, ist es trotzdem passiert. Also wie du erst gesagt hast, nur nicht, nur dass wenn man nicht auf Instagram guckt, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem weiter existiert. So und ähm, das war sozusagen der zweite Punkt. Und dann ist die Folge erschienen, gepiept sozusagen. Es gab Reaktionen darauf, aber verschiedene Reaktionen. Es gab auch ein paar Menschen, die dazu geschrieben haben. Manchmal habe ich sozusagen in den DMs darauf reagiert. In den Kommentaren gab es ganz verschiedene Sachen, die auch, also die auch teilweise diskriminierend waren. Also so, ne? die Frauen, die labern so viel und so weiter und so fort. Also, also eine, eine Folge, die komische Reaktionen hervorgerufen hat. Und dann gab es die nächste Folge die nächste Folge. Und dann äh, ein Tag äh, nach Sommerpause äh, kamen. Habe ich bei mir auf Instagram geguckt und habe gesehen, oh, was ist denn hier los? Also sozusagen die roten Nachrichten waren sehr, 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 sehr viel höher als sonst. Und habe gesehen, dass es einen ursprünglich einen, einen wie sagt man, eine Story von Jasmina Kunke von QuadroMiff gab, die auf diesen Podcast hingewiesen hat und diese zweite Stelle, von der ich gerade erzählt habe, rausgestellt hat und dazu was geschrieben hat und dazu habe ich ganz 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 viele Nachrichten gekriegt also so das äh, war dann das dritte sozusagen im Ablauf und was mir zu dem Moment nicht klar also was mir oft geschrieben wurde natürlich einerseits die Enttäuschung dass ich nichts gesagt habe was mir von also was mir klar war das mhm. ist äh, dazu auch eine kurze Abbiegung das passiert mit also das ist äh, nahezu jede Folge ist das das Feedback mit Lena zusammen hier verpasste Chance, wir kriegen ja auch manchmal von ihr nochmal Feedback, ne? also warum habt ihr da nicht weiter geredet, also das ist, dass eine Folge rauskommt, wo Sachen nicht gesagt worden sind, das ist ganz, also ich kenne das ganz oft, das also ist also kritisches Auseinandersetzen mit der eigenen Arbeit, das gehört dazu. Mhm. In dem Fall aber nochmal besonders schwer, mhm. finde ich so. Und ähm, ich habe aber, wir sind ausgegangen, und vor allen Dingen ich, das in mein Podcast, mit einem Piepen wird, ist das reproduziert das kein Rassismus. Das wurde mir eben auch sehr dolle vorgeworfen. Ich hätte Rassismus reproduziert, was mir zu dem Moment nicht klar war. Ich war okay, man kann mir definitiv vorwerfen, das mache ich auch. Ich habe da nichts gesagt und das ist richtig doof. Und aber mit dem Piepen habe ich versucht, eben was zu sagen und zu sagen, nee, hier an der, das lass mal so nicht durchgehen. Und dann gab es aber so viele Nachrichten, dass ich gesagt, okay, keine Ahnung, ich nehme, wir haben die Folge relativ schnell dann runtergenommen haben die umgeschnitten, ich habe ein kurzes Statement dazu gepackt, nämlich dass, ähm, dass da Rassismus reproduziert war, wie mir das nicht klar war, mir das leid tut und ich Hausaufgaben machen muss, um herauszufinden, wo, was da eigentlich los war. Und, ähm, und dann habe ich mich sozusagen, und das ging in meine Aufmerksamkeit rein, habe ich erst schon angedeutet, äh, in, den, in, den, in die Reise, und dann habe ich aber sehr schnell, super schnell, weil ich gemerkt
1: habe, ist, hier
0: ist es wenig möglich, einen Diskurs zu führen. Ich habe es bei ein paar Menschen versucht, aber das war sehr, das war sehr hart. So, ähm, und ich, okay, das verstehe ich auch. Aber ich muss jetzt, ich muss jetzt hier raus äh, an der Stelle und bin dann bin dann rausgegangen und bin letzte Woche Mittwoch das erste Mal äh, kurz online gegangen und habe mal kurz auf meinem Instagram geguckt, was da sozusagen seitdem eingeprasselt ist. Und das, äh, da war da war relativ, war ein bunter äh, bunter Scheißhaufen, äh, der da einmal so äh, immer wieder ausgekippt worden ist. Und aber auch damit, also auch teilweise berechtigt, teilweise fand ich vielleicht nicht berechtigt, wie auch immer. Also das ist, ähm, genau, und das sind sozusagen die drei Stufen und die vierte Stufe ist im Grunde, ich habe mich dann ähm, beraten lassen zu dem Thema und da sind wir jetzt quasi an dem Stand. Aber lass uns mal vielleicht hier kurz eine Pause machen und sozusagen mich würde natürlich interessieren, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ja, also, ich auch, also ist das
0: erstmal nachvollziehbar <lacht> gewesen? Also die, ja. die Herleitung, die war für dich jetzt neu?
1: Voll, das war jetzt, ja genau, also ist jetzt natürlich sehr klar, sozusagen, das ist dein ähm, Text mein dazu, genau, dass deine Zusammenfassung, so hast du das irgendwie wahrgenommen. Ähm, und ja, so war das für dich. Ich glaube, dabei ist es total wichtig, irgendwie, dass sozusagen dieses, ähm, also eine Sache, die mir besonders auffällt, ist, wenn man von Rassismus betroffen ist, kann man sich eben nicht kurz, wenn es einem zu anstrengend wird, aus dieser Sache herausziehen und ich glaube, das ist einer der, eine der Erfahrungen, die halt besonders triggernd daran ist, mhm. dass sich dann eben auch ein weißer Mann aus dieser mhm. äh, äh, aus diesem Shitstorm zurückzieht und sagt, das ist mir gerade zu viel und ich gehe. Nämlich alleine diese Möglichkeit zu haben, die gibt es für Betroffene von Rassismus mhm. nicht und deswegen ist das auch dann nicht unbedingt ein Shitstorm, sondern ähm, da Gibt eine marginalisierte, unterdrückte, diskriminierte Gruppe ihre Meinung ähm, oder nicht ihre Meinung, sondern die spricht darüber, was ihnen widerfährt und wie sie das verletzt und dem gilt es ähm, zuzuhören und auch, glaube ich, diese es gibt ja diesen Begriff White Fragility, was ja auch gerade irgendwie schön zu sehen war, dass das so hart war für dich, das zu hören. Ähm, und das ist eigentlich nur das, was das beschreibt, nämlich die, wir werden in dem Moment zerbrechlich, mhm. ähm, weil, ähm, weil wir es nicht gewohnt sind, so sehr konfrontiert zu werden mit, ähm, mit Fehlern, weil uns das normalerweise nicht passiert und wenn uns das passiert  besonders übrigens von ähm, ursprünglich unterdrückten Menschen oder ja auch immer noch unterdrückten Menschen, dann reagieren wir ähm, zerbrechlich, weil uns das so hart vorkommt. Dabei ist das eigentlich gar nicht so hart, sondern es ist eigentlich jemand, der ähm, also von Rassismus betroffene Menschen, äh, bei denen geht es ja oft um Leben und Tod. Und die Reproduktion, dieses Wort, bedeutet dort eben Leben und Tod. Und ähm, für uns kann es dann bedeuten, ich muss meinen Urlaub kurz unterbrechen. Und das ist sozusagen, da wird, glaube ich, sehr hart eingefordert, und zwar war berechtigterweise, dass das sich verändern muss und zwar sofort und das ist glaube ich sozusagen das wofür Verantwortung über aber das fiel mir auch sehr sehr lang schwer sozusagen dann unterscheiden zu können überhaupt was ist berechtigte Kritik in meinen Augen? Und aber viele Sachen sind sozusagen trotzdem berechtigte Kritik, die ich dann als sozusagen destruktiv wahrnehme mhm. oder so. Die ist aber gar nicht destruktiv, sondern da ist jemand berechtigt total wütend. Und es ist okay, das zu sagen. Das war übrigens, also ich habe sehr viel von Jasmina tatsächlich, Jasmina Kunke, also aka okay, Quattromilf, gelernt. Die hat mir ein... Ähm, hat mir mal einen anderthalbstündigen telefonischen Einlauf verpasst, äh, als ich mitten in Olympia äh, steckte mhm. und hat, ähm, hat also zusammenfasst zu mir gesagt, Mann, du bist doch, ähm, also es war halt extrem hilfreich für mich, ne, mhm. dieses, äh, dieses Gespräch, weil sie halt total real war in dem, was sie gesagt hat und eben mich nicht in irgendeine Watte gepackt hat, sondern irgendwie auch gesagt hat, also Philipp, du ähm, das jetzt, du bist jetzt so verletzt und das macht dich alles so traurig, dass irgendwie alle jetzt auf dich einhauen mhm. und es sei ja so ungerecht und so, aber in Wirklichkeit hätte ich ja das Olympiastadion gemieten und sei, sei, gemietet und sei da ganz sozusagen ganz oben und alle würden nach oben treten und diese Dynamik sei korrekt und wenn wir das sozusagen auf dich jetzt projizieren und sagen, du hast einen der erfolgreichsten Podcasts äh, in Deutschland und ähm, hast nichts äh, gesagt und das ärgert dich ja auch, aber sozusagen, das ist sozusagen dieser Ärger bringt der dich jetzt dazu, ähm, richtig dich mit antirassistischer Arbeit zu beschäftigen, Hausaufgaben zu machen, ein großes Statement dazu zu machen und dich nochmal ins Feuer zu setzen und ähm, wieder angreifbar zu werden und wieder Härte zu empfangen und so. Das wäre sozusagen, glaube ich, das, was gewünscht ist, ähm, dass du ein Sprachrohr dafür wirst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, eben nicht jetzt zu sagen so, ja, tut mir voll leid, And that's it, sondern es geht, gibt da ja mehrere Stufen eben in diesen antirassistischen äh, Trainings, wohin man dann kommen kann, dass man sozusagen überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit erlangt und dann im richtigen Moment einschreiten kann mhm. oder selber korrigieren kann oder bestimmte Sachen nicht mehr sagt. Das ist ja sozusagen das eine. Und irgendwann ist es dann ja auf so einem Level, wo man wirklich in Situationen, in denen man Rassismus beobachtet, diesen erkennt und eingreift und sich mhm. ähm, stark dafür macht, ohne dabei ähm, paternal zu sein, was super schwierig natürlich ist. Ne? Nämlich dann nicht eben als ja. Beschützer der Welt aufzutreten, sondern zu sagen, hier ähm, zur betroffenen Person ähm, Hilfe anbieten, fragen, ob das überhaupt benötigt mhm. wird und dann ähm, zusammenzuarbeiten. Und das wäre, glaube ich, genau. Und dabei aber dann halt rauszukriegen, was äh, geht auch für dich und was geht nicht und vielleicht auch ein paar Sachen, die dich vielleicht auch ein bisschen überfordern äh, zu machen, weil das, weil du ja auch viele Leute überfordert hast mit dem, was jetzt sozusagen, oder was sozusagen dabei, wie Menschen überfordert worden sind. Und das wäre, glaube ich, was, was, ähm, was dann gut wäre. Ähm, ja, und ich fand auch, also ich habe die Kom Kommentare dann unter, Sarah hat sich ja entschuldigt, ähm, auf ihrem Instagram-Account, mhm. aber es ist ja sehr auffällig, dass es gerade so viele Leute gibt, die sich entschuldigen, also es wäre beim Shitstorm voll oft so, ne, dass sich Leute dann entschuldigen müssen ähm, oder denken das zu müssen, damit wieder alle sie lieb haben und ähm, dann in der Entschuldigung aber noch kurz nennen, was ihnen jetzt gerade auch nicht gepasst hat. Ne? Mhm. Und das hat er, ja, weiß nicht, Finn Kliemann Sarah Kuttner, ähm, Sophie Passmann, so, das ist ja so, und dann fängt die Entschuldigung eigentlich gut an, also bei mhm. Sophie Passmann zum Beispiel war die Entschuldigung am Anfang total super und dann wird sie nachher so ausgedünnt und man denkt, dann könnte man nochmal kurz, und das ist ja wieder ein privilegiertes Verhalten, das nicht voneinander zu trennen, sondern mal kurz zu sagen, so, ich entschuldige mich heute nur. Und dann bin ich mal kurz fertig, so, das war nämlich Aber scheiße. das habe ich, das
0: habe ich gemacht. Genau, also das war ist das das
1: Foto mit dem Eis?
0: Nein. Nee. Okay. Also, ich habe sozusagen eben Podcast, äh, ne, ich habe die Folge, die Folge wurde neu hochgeladen und dann eben. Achso, die habe ich ja gehört, genau. Genau, und, diesen, und da, das ist, ist das da ist könnte. sozusagen ein Statement drin und ja. das ist genau das, sagt so, hier an der Stelle, ich, also rausgenommen, hier wurde reproduziert, dafür entschuldige ich mich oder bitte um Entschuldigung und ich muss Hausaufgaben machen. Ja. So, das ist sozusagen. Ja, das ist voll das. das, ist das äh, und das andere ist, einer Diskussion auf, auf, auf Social Media nicht mehr weiter zu verfolgen. Also, das habe ich gemacht, da habe ich mich explizit sozusagen äh, rausgezogen was aber nichts, gar nicht so sehr mit der Sache an sich zu tun hat, also auch mit, klar, aber erstens, das wissen Leute, die hier öfters suchen, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo ich auch komplett versuche offline zu sein. Ja. Also gerade wenn die Familie, also da abgemacht auch ist, Aufmerksamkeit nicht teilen, sondern mhm. einfach nur darauf sein und nicht, während das Kind irgendwie im Pool ist, die ganze Zeit auf Instagram umhängen. Das die, ist das, Du also, hast ja
1: dann diesen Post mit dem Eis gemacht den hätte ich sozusagen gelassen, weil der kam für mich so ein bisschen wie so ein kleines Fuck you. Ich bin im Urlaub äh, rüber ja. ähm, und das war, glaube ich, also das war sozusagen diese privilegierte Situation. Du stehst da mit einem Eis mit drei Kugeln und sagst so, ähm, ist was passiert in den Sommerferien so ungefähr. Ähm, und klar, das kann einem natürlich trotzdem passieren, weil vielleicht auch noch nicht klar war, wie sozusagen wie groß das wird oder so. Aber da war, glaube ich, also da das hat Jasmina auch immer wieder gesagt so Demut so ähm, was ist, so fühlen wir wirklich, was irgendwie passiert ist und wie, ähm, wie unangenehm das ist und erkennen wir das sozusagen an und, ähm, und, können, und können damit auch ein bisschen bleiben. Also nicht nur jetzt so zwei Trainings machen so ungefähr, sondern so, ich weiß ja, dass diese Olympia ähm, mhm. sozusagen das, was wir da erlebt haben, mich hat das sicherlich ein bis zwei Jahre sozusagen Arbeit jetzt ja. gekostet ähm, wieder äh, freisprechen ähm, zu können und keine Angst zu haben, was Falsches zu sagen die ganze Zeit. Und ähm, ich bin tatsächlich dankbar irgendwie über die neue Aufmerksamkeit, die ich dadurch gewonnen habe. Nämlich ich sehe jetzt viel mehr Sachen und kriege viel, viel mhm. mehr mit. Ähm, und gleichzeitig war das für mich wirklich eine sehr, sehr harte Zeit aber ähm, auch zu recht, denn ähm, wer das Olympiastadion mietet, sollte durchaus irgendwie sich seiner Privilegien irgendwie äh, bewusst sein. Vollkommen. Und das ist
0: also dieses zu sagen, ich bin in Urlaub oder also, das ist natürlich logischerweise ein Privileg. So, das ist äh, vollkommen klar und das mhm. kann ich auch verstehen und ich kann auch verstehen, dass man sagt, das finde ich jetzt kacke. Mhm. Und natürlich ist es dann trotzdem meine Entscheidung, mein Privileg auch zu sagen, ich muss das jetzt, aus welchem Grund auch immer, ist das jetzt muss ich das jetzt machen? Ich kann jetzt genau, sagen... Ja, das
1: ist auch voll okay, weil ich jetzt nicht kommuniziere, also das hätte ja. ich nicht äh, sozusagen dann auf Instagram gepostet, sondern ja. dass du halt offline bleibst, das ist ja voll okay. Ähm, und, ja. Ähm, und dass du dich zu einem späteren Zeitpunkt damit beschäftigst, ist glaube ich auch, also ich glaube, es ist sowieso für, für Betroffene von... So, so im PR-Jargon mhm. heißt das ja gar nicht schützen, das es heißt ja digitale Dynamik übrigens. Ja, lustig. Ne? Ähm, ja. Und da ist es ja auch oft so, also das erste so Beratung sofort ähm, holen von Betroffenen natürlich mhm. äh, auf jeden Fall und Bezahlung auch dafür mhm. auf jeden Fall mhm. anbieten. Und dann ähm, feststellen, wo man sich sozusagen befindet. Nämlich oft ist es ja so, man weiß gar nicht, was jetzt richtig oder falsch. Das hast ja das mit dem Piepsen zum Beispiel, mhm. hast du ja gedacht. Genau, und wenn man davor vielleicht noch einen Disclaimer gesetzt hätte und gesagt hätte, Leute, hier wird was gesagt, mhm. da hätte ich eingreifen müssen, das war blöd, ich lasse das Gespräch trotzdem hier, damit ihr sehen könnt, sozusagen, ich, ähm, wir verstecken uns irgendwie nicht davor. Sagt mal, ähm, sollen wir es noch schneiden ähm, oder nicht. Mhm. Ich habe dazu gerade oder oder du fragst, ähm, jemanden, der sich damit irgendwie wirklich auskennt, das wäre, glaube ich, sozusagen, das wäre wär irgendwie gut gewesen. Und dann, ähm, wenn dann gesagt wird, okay, das war scheiße, du musst hier entschuldigen, ähm, dann die volle Entschuldigung ohne sozusagen, das ist ja eine bedingungslose Kapitulation dann, ne? oder eine bedingungslose Entschuldigung. Mhm. Und dann kann man natürlich später nochmal darüber reden, dass es nicht okay ist, Morddrohungen zu bekommen oder so. Wobei das auch total krass ist natürlich, wenn du jetzt guckst, was wir sozusagen bekommen und was Jasmina bekommt. It's a joke. Also, ähm das ist
0: auch vollkommen, also das ist ja letzten Endes, ich glaube, der, der Wichtige, also für mich war das von Anfang, also so, als das hochkam, ne, das vielleicht so. dann lass uns nochmal sozusagen um, um, um eins weitergehen, ist, ich weiß, in dieser Folge hätte ich was sagen müssen das wusste ich sofort, das, mhm. ist, das ist vollkommen klar und das ist auch nicht etwas, also so, das ist so, manchmal äh, sagt ja jemand, ja man weiß es schon und es wird, in dem Moment wurde es mir, ist das, und auch das ist etwas, was mir nicht unangenehmer wurde, je lauter das genannt worden ist, das war mir von Anfang an total klar und das ist etwas, wo man sagt, so fuck, das ärgert mich total, so. Die zweite äh, Sache zu sagen, okay, wenn, aber denn du oder viele Menschen in dem Fall der Meinung sind, das ist Rassismus reproduziert, dennoch, weil davon, ich bin nicht davon ausgegangen, also mein Wissensstand, also mein, so wie ich es gedacht habe, war, okay, wir piepen das, weil das Wort soll nicht reproduzieren sein und da, damit I did my Nein, duty on that, ja. on that das ist, war, mein war mein Wissensstand, sozusagen, was das betrifft. Und das andere eben aber auch zu sagen, an der Stelle, okay, dann müssen wir das jetzt ändern. Und ich muss natürlich meine Hausaufgaben machen, muss mich da weiterbilden. Ja. Und das ist ganz, ganz klar. Und in dem Fall war mir auch klar, das geht jetzt nicht. Also ich kann in diesem System, in dem ich jetzt gerade bin, nämlich mein Familiensystem, mhm. das muss jetzt Priorität haben äh, und ich bin jetzt hier nirgendwo. Und wenn ich aber zurückkomme, ist eines der ersten Sachen, dass ich das mache, was ich auch gemacht habe. Und das ist aber, ich finde das für mich zumindest, und so kenne ich dich und viele Menschen, die ich auch kenne, ich weiß, okay, hier ist irgendwie kacke gelaufen, äh, jetzt mal so überspitzt gesagt, äh, salopp gesagt, und hier müssen wir uns, uns darum kümmern, dass das irgendwie, dass man da irgendwie, dass man das beim nächsten Mal irgendwie, dass das eigentlich nochmal passiert. Und was ich gelernt habe, und das war mir eben nicht klar, ich habe gedacht, okay, hier ist das Wort, und wenn das Wort nicht mehr da ist, oder gepiept ist, dann mhm. ist es ja nicht mehr da. So. Ja,
1: aber es sind ja trotzdem drei Männer, äh, drei Menschen, ähm, drei ja, weiße auch, Menschen, auch, auch die, die das sozusagen im Gespräch... Genau, aber es dann, geht äh, letzten
0: Endes ja um, um äh, wofür dieses Wort steht und was man sozusagen macht und das in dem ist man es, also obwohl man es piept und nichts oder zu wenig dazu sagt, legitimiert man das oder verharmlost das Ganze, also verharmlost das äh, System dahinter hinter diesem Wort. Und das war mir nicht klar, dass das eben, also ich dachte, ich hatte aber ein Wort gedacht und nicht an das ganze Konstrukt. Und das war mein Denkfehler. Und jetzt weiß ich auch, jetzt verstehe ich auch total, warum Leute sagen, dass das Rassismus reproduzierend ist. Dass es eben nicht nur darum geht, ein Wort zu piepen oder es nicht mehr auszusprechen, sondern du kannst ja trotzdem Rassismus reproduzieren.
1: Ja, alleine, dass sozusagen die, dass das sozusagen du gemerkt hast auch, irgendwas stimmt damit nicht. Aber, wir piepen es raus und dann können wir es schon irgendwie senden, wird schon irgendwie mhm. okay sein, zeigt ja sozusagen, wie viele Gedanken du dir als äh, weißer Mann dazu machen musst und es wäre natürlich eigentlich, wenn du es in Check gegeben hättest, wären die Gedanken dazu ganz anders gewesen und allein das zeigt ja, wie sozusagen weit verbreitet Alltagsrassismus mhm. ist, weil der ja gar nicht so, mhm. das kann, ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wird schon irgendwie okay sein, ja. ähm, so ungefähr und das alleine ist ja schon eigentlich die, ähm, da, also das ist wahrscheinlich genau der Moment, in dem die Aufmerksamkeit bei dir jetzt sehr, sehr hoch ist, dass wenn du denkst, wird schon okay sein, wirst, wirst du sagen, werde ich wohl besser noch jemanden ähm, nachfragen irgendwie die nächsten Monate, bis ich irgendwie dann wieder so sattelfest bin in dem, was, ähm, was passiert irgendwie.
0: Absolut, das ist auch, das ist ja auch das, also unbedingt geht es darum und ich hätte, das hätte ich an der Stelle eher machen, ich hätte glaube ich sofort, die Folge ist, ist da, so wie sie ist mhm. und sofort an der Stelle sagen müssen, das machen wir nicht, Leute. Das naja, müssen wir machen. Naja, beziehungsweise, nee, eigentlich, also in dem Moment ist es passiert und sowas, so, so es kann einem auch passieren, dass man, das ist doof, wie gesagt. Und, und, ne, ähm, also, ich glaube, was ich gerne sein möchte, ist jemand, der lernt hm. und der immer wieder dazu lernt und äh, auch sagt, okay, und, und der auch weiß, ich mache die ganze Zeit Fehler. Dummerweise weiß ich nicht, welche Fehler es sind und ich versuche, darin besser zu werden. So. Und ich glaube, manchmal gibt es Situationen, das ist dann doof. Wo, wo man sagen kann, hier kann ich nicht so schnell handeln, wie ich das eigentlich gerne möchte, aber ich weiß, ich kann ich kann handeln und ich werde handeln und daran kann man sich messen lassen und ich finde es dann manchmal auch wichtiger zu sagen, hey, show, don't tell und zu sagen, ich muss jetzt erstmal Hausaufgaben machen, bevor ich jetzt irgendwie äh, irgendwas in eine Kamera reinlaber und mein, was ich auch wusste ist, wir werden eine der ersten Folgen haben und haben hier die Möglichkeit auch länger darüber zu reden, Die nicht, es findet keine Verkürzung statt und kein... So sozusagen, ich, jetzt hat man hier zugehört und hat sozusagen den vollen Kontext und noch immer ist es so, dass ich da einen Fehler gemacht
1: naja, habe. Naja, das ist nicht der volle Kontext, das ist sozusagen unser voller Kontext. Ne? Das ist
0: der Kontext, genau. Also das ist mehr Kontext, mhm. aber auf, äh, als, als Instagram-Stories ja, ja, ja. und, den, und, ja, und ja, sowas. Genau. Also das meine ich damit. Ja. Und das ist unser Kontext natürlich. Mhm. Und, äh, und ich habe versucht, einen schwarzen Kontext äh, darauf zu kriegen. Und, und ohne den hätte ich es nicht... Hätte ich das zumindest mit dem da, da, Konzept und, und Trennung von Namen äh, und Wort, also äh, Trennung zwischen Wort und Konzept hätte ich sonst nicht, mhm. hätte ich nicht geschnallt. so mhm. und, äh, und genau das war auch die andere Empfehlung, nämlich die du jetzt auch schon gegeben hast, äh, zu sagen, in Zukunft, wenn sowas passieren sollte, ein Disclaimer von hinzusetzen und zu sagen, Folgendes ist passiert, Achtung, äh, und trotzdem und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist äh, das wäre das wäre das Richtige gewesen und glaube ich, das ist, so würde ich das in Zukunft auch machen.
1: Ehrlich gesagt, also das ist ja auch was, was dann so ein bisschen als so Sprachpolizei, ähm, in ja, vor allem in, ähm, naja, also was so als Sprachpolizei äh, äh, empfunden wird, ähm, so als ob in so einem Disclaimer, wenn dann da steht äh, Triggerwarnung und dann wird hingewiesen, dass das ähm, ma marginalisierte Gruppen verletzen könnte oder dass das so und so gelesen werden ähm, kann, mhm. ähm, was ja dann tatsächlich auch oft passiert, zum was Beispiel wenn heißt, man klar von Mann und Frau spricht zum Beispiel so kann das Transpersonen ähm, verletzen, so das ähm, oder ja, dass es nur zwei Geschlechter überhaupt gibt ähm, und so. Und das wird ja dann so ein bisschen ähm, manchmal kritisiert von als äh, Identitätspolitik, äh, ähm, wo äh, sozusagen alles jetzt nochmal eingegrenzt werden muss für diese, ähm, diese winzige Minderheit, ähm, die ja irgendwie, die ja nur ganz wenige Leute sind. Und dafür müssen jetzt alle anderen diesen Text lesen. Mhm. So ein bisschen wie, wieso gibt es denn jetzt überall eine Rampe? Mhm. Die meisten Leute können doch laufen. Mhm. Ähm, dabei ähm, und das finde ich total spannend, weil die, ähm, weil, weil so viele äh, Rampen fehlen und so viele ähm, Disclaimer fehlen in so vielen ähm, Kontexten und die Aufmerksamkeit in dem Moment nicht da ist. Und ich genieße es inzwischen so sehr, wenn Dinge gedisclaimert sind, weil ich dann die Perspektive von anderen Menschen mitspüren kann mhm. und dadurch meine eigene Welt größer wird. Also ich habe irgendwie ein neues Buch gelesen, wo es auch um um Partnerschaft geht und sowas. Und da gab es mehrere ähm, Trans-Disclaimer drin, dass das äh, verletzend sein kann. Und zum ersten Mal habe ich versucht, sozusagen diese Perspektive besser zu verstehen und mich mehr da, da reingelesen. Ähm, und es war total einfach super spannend, weil das ja auch nicht, es geht ja nicht darum, dass mir was weggenommen wird oder dass ich was extra lesen muss oder sowas, sondern es geht ja darum, dass es eigentlich mehr Möglichkeiten gibt und dass es eben, genau, es wird nämlich, und das ist glaube ich oft das Gefühl, dass dadurch weniger da ist. In Wirklichkeit heißt es aber, dass mehr da ist und dass auch mehr für alle da ist, weil es insgesamt mehr Platz mhm. gibt, wenn weniger Diskriminierung da ist und wenn wir mehr aufeinander achten, ist insgesamt mehr Platz da und wenn alle mehr aufeinander achten, so wie ich es gerade bei anderen auch gemerkt habe, muss ich auch nicht so sehr auf alle anderen achten. Also ist es insgesamt für mich auch ein viel sichererer Ort, in dem ich viel äh, verletzlicher sein kann, weil ich ja weiß, ah, guck mal, auf alle wird jetzt ganz, ganz doll geachtet, also wird auch auf mich äh, doller geachtet, automatisch, weil ich ja... Auf mich wurde ja schon immer total viel geachtet, aber ähm, jetzt kann auch auf mich geachtet werden, wenn ich irgendwie, wenn ich verletzlich bin und äh, wenn ich klein bin. Und ähm, da äh, zu merken, es wird auf die Gefühle anderer Wert gelegt, in diesem Raum bin ich automatisch auch sicherer mit meinen Gefühlen, die ja total oft in gerade so weißen, männlichen Räumen nicht stattfinden, wo eben äh, Gefühle Quatsch sind, wo es um, ähm, um bestimmte Sachen gibt und ich fühle mich in dem Kontext oft äh, wesentlich wohler ähm, und auch in Literatur, die, die das äh, mit einbezieht, weil ich merke, es wird einfach auf mehr geachtet, es gibt mehr Aufmerksamkeit. Das es gibt ist, mehr Aufmerksamkeit
0: ja. und du hast sozusagen damit die Möglichkeit, ähm, so, so, ne, also woher kommt es, dass wir die ganze Zeit auf der Hut sind, ähm, ne, weil es in, im System ist. Ne? Wir müssen, also wenn mhm. du früher nicht aufmerksam warst. Boom. kam der Säbelzahntiger und hat dich weggeknallt und trotzdem haben wir die ganze Zeit noch so diese, diese ganzen Antennen an und, ähm, und dadurch findet aber auch eine totale Zerstreuung ja auch statt, ne? also das muss man ja auch sagen, man ist dann eben nicht in dem Moment und, äh, und übersieht vielleicht äh, dann doch äh, ein paar Sachen äh, und es ist gut eigentlich zu sagen, okay, zu erkennen, ich brauche gar nicht meine volle Aufmerksamkeit. Es gibt auch Menschen, die haben die Aufmerksamkeit und die teilen sie mir mit. Mhm. So Und dann sehe ich, sehe ich durch diese Augen der anderen Menschen und kriege das dann mitgeliefert im mhm. Grunde. Und ich glaube...
1: Ja, deswegen sind die Perspektiven so wichtig. Ne? Wenn du dann wirklich Multiperspektivität hast, dann gucken sich sehr ja ganz viele Leute an und du merkst plötzlich, ah krass, okay, die sehen das so, die sehen das ja. so, die sehen das so. Und dann entsteht das ganze Bild. Und du selber hast natürlich nie das ganze Bild. Ne? Also und Das, das wird ist ja das, was die Menschheit übrigens auch so groß gemacht oder so. Naja, erfolgreich, ich weiß nicht, wir machen es ja gerade irgendwie kaputt, mhm. aber sozusagen, die, wieso die äh, menschliche, die Menschen so dominant sind, mhm. liegt ja daran, dass wir eigentlich gut zusammenarbeiten können und uns voll, wir sind hilfsbereit eigentlich, mhm. das ist ja in den Rutger-Breckmann-Büchern die ganze Zeit, dass wir so eine angeborene, ähm, und die ist natürlich jetzt strukturell total zerstört worden, weil wir jetzt bestimmten Menschengruppen total helfen und andere total unterdrücken und das ist eine Riesenscheiße, aber eigentlich sozusagen vom Urtypus sind wir äh, auf Kooperation angewiesen und schätzen Multiperspektivität und Führungswechsel Deswegen können wir immer die Kompetenz der anderen mitnutzen, um selber besser, also da kann jemand das, da kann jemand das, okay, wenn wir alle zusammen, dann äh, haben wir genug zu essen im Winter.
0: Was, was mich, äh, wo ich so ein bisschen so, also, äh, was sagen wir, so, so ein Fragezeichen habe, auch so äh, für, für eine Zukunft, für alles das, was wir jetzt so noch machen werden. Ne? Mhm. Also es ist ja ganz offensichtlich. Äh, nee, du hast noch Zeit, ist kein Zeit. Problem. Gut, danke. Ich passe für dich auf, weil danke. ich bin ganz aufmerksam.
1: Ja, bist du wirklich? <lacht> es ist ja
0: das wissen wir jetzt ja auch nochmal nach dem Gespräch. mehr auch, es ist nicht möglich, alle Perspektiven gleichzeitig einnehmen zu können und die volle Aufmerksamkeit zu haben. Die haben mhm. wir einfach. Das ist ein Fakt. Mhm. Nicht. Und jetzt ist, wenn wir bei diesem Beispiel dieser Folge bleiben, ne? also oder es wird ja auch noch mehr Fehler geben äh, und, ja. und Sachen. Ganz, ganz viel. Jede Woche kommt irgendeine Folge raus, jetzt in meinem Fall, und
1: ja also Was da schon alles nicht passiert ist, was alles bei anderen Podcasts schon passiert ist. Ja,
0: ja, ganz, ganz viel. Und es ist aber so ein bisschen diese Frage, wie kriegt man das hin, dass man so Perspektiven auch, auch so mitkriegt. Natürlich habe ich jetzt in meinem Fall, es, es gibt ein Mini-Team und es gibt auch immer wieder Leute, die, die schreiben. Und dann ist aber auch die Frage, wem schenkt man dann Gehör oder wem auch nicht. Also wo, wie schafft man es einerseits bei sich zu bleiben, aber auch nicht zu sehr im Außen. Manche Menschen haben ja sozusagen durch ihren Blick können man auch manchmal, denke ich auch, ne, also ja, oh, er übertreibt oh, da jetzt. Aber was ist das denn jetzt hier? Ich bin mhm. noch hier gerade irgendwie beim Abendbrot essen ähm, und da das hinzukriegen, zu wissen, so, okay, das ist jetzt gut, das ist jetzt nicht gut jetzt. Äh, also ich jetzt weiß hier noch mal mehr, wenn es so ein Thema ist, wo ich hingehen muss. Habe jetzt eine sehr gute Beratung gehabt und weiß, okay, da kann ich also zu, zumindest in meinem Gefühl nach, äh, da kann ich zu so einem Thema wieder hingehen, aber dass du so dieses Besteck hast äh, und die Blicke hast, äh, die dir die äh, Multiperspektivität geben können, die du ja nicht, und die holst du dir ja immer erst dann, wenn es kacke ist. Ne? Also Gibt es
1: eine Beratungsstelle, die du empfehlen kannst, wo man sich die auch
0: vorher holen kann? Oder, ähm? Ich kann zum Beispiel mal ganz frei sagen, Tupoka Orget ist da eine gute Adresse. In dem, in dem Fall.
1: Und das ähm, zum Beispiel das ähm, Buch Exedresses gibt es auch als Buch. Hörbuch.
0: Ähm, genau, was, was großartig ist, Alice hasst, das. es gibt ja ganz viele Sachen, die wir auch äh, Emilia Rock und so weiter, also äh, das Autorinnen, alles lesen,
1: genau, und dann für direkte Beratungen gibt es das IDB. Genau.
0: Aber man ist das, also ne, ich bin auch jemand, ich habe jetzt letztes Jahr, da haben wir auch darüber gesprochen, das erste Mal Medical Checkup gemacht. Einfach sozusagen prophylaktisch mich hm. äh, und man kann ja auch sagen, prophylaktisch liest man auch solche Bücher. Also, so, also ne, man, man bildet sich in anderen Themenkomplexen weiter und, und äh, hat jetzt gerade nicht gerade einen Shitstorm,
1: äh, sondern. Äh, Ach so, ja, aber das ist äh, auch hochrelevant für, ähm, für, für die für, Welt, in der wir genau. in der wir leben. Ja, genau. Also, das ist ja schon nicht mehr prophylaktisch, sondern ähm, we're in the middle of it. We're in the middle, ja, ja. Also, also so, das sollte man als Weißer haben. Also, ich, also lese das nicht das Buch,
0: ich lese nicht das Buch erst äh, und ich, also sozusagen, mir ist ein Arm abgefallen und dann gehe ich zum Arzt und sage: Moment, was ist mit meinem Arzt los? Äh, sondern das ist ein Thema. Also du hast
1: dann jemand anderem ja eher einen Arm abgehackt, ne? Genau. Also, ja. vor allem deine, bei Arme, deine Arme sind alle dran, ne? Also, ja, 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 genau. Danke das, das, <lacht> ja, ähm, genau, das also wenn man nicht will, dass man dem anderen aus Versehen einen Arm abhackt, dann ähm, würde ich empfehlen, Exit Racism <lacht> zu lesen als Einstiegsliteratur. Und also cool ist ja auch ähm, <lacht> dieses äh, da, der, der ähm, Titel von ähm, von alles heißt das äh, wurde ja auch äh, irgendwie da wurde ja viel dann sozusagen eher in der konservativen Presse irgendwie drüber rumgemotzt, was äh, weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Genau. Und dafür fühlen sich ja viele, äh, vor allem alte weiße Männer, was ja auch wieder nur ein, ähm, ein Stereotyp äh, beschreibt und nicht ähm, Männer, die ein hohes Alter haben. Ähm, die, ähm, und das kann zum Beispiel auch eine Frau, kann ein alter weißer Mann sein. Genau, die haben sich dadurch äh, so krass angegriffen gefühlt. Dabei Stimmt das total. Also das sind ja diese, ähm, diese Momente, in denen man ähm, sich wünscht, dass es anders wäre, dass man kein ähm, struktureller Täter oder Täterin ist, dass man nicht irgendwie in einer Struktur lebt, in der man selber die mhm. privilegierte Person ist und die anderen sind die Unterdrückten und das wird dann auch noch geäußert und dann ist das irgendwie, ist man selber sozusagen verantwortlich für etwas und sagt so, ich mache ja gar nichts. Nämlich darum geht es ja bei, bei ähm, reproduziertem Rassismus vor allem. Ja. Das ist keine Absicht, sondern du bist so sozialisiert worden, wir sind alle so sozialisiert worden. Also zum großen Teil. Ähm, und ähm, das ist das, was wir gelernt haben. Und jetzt geht es darum, bestimmte Sachen zu verlernen, weil sie nicht cool sind und nicht korrekt und weil sie andere Menschen verletzen. Und wenn wir das nicht tun wollen, wenn wir nicht wollen, dass andere, wir Leuten andauernden Armer packen, dann ähm, sollten wir solche Bücher konsultieren und zwar schnell Nee, ja, ja, genau aber du weißt was ich
0: meine ne also diesem, das ist das weiter dass du das in deinem Leben dran hast dass du eine Art eine, eine Beratung hast in so viel, das ist ja auch ein Teil ne? es gibt so viele Teile in, in, in unserem mhm. und wir haben nicht unendlich viele Ressourcen und das ist, äh, das ist noch ein anderer Punkt den, den ich äh, sozusagen vielleicht ja wir müssen ja irgendwann sowieso aufhören aber äh, das
1: ja irgendwann müssen, irgendwann müssen wir mal aufhören
0: nein aber dass die dass das Problem ist dass wir nur ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit mhm. haben also wir haben, äh, und ich, ich habe manchmal, also dieses Zerstreutsein in mhm. alle Himmelsrichtungen, das ist mir jetzt auch bei, in dem Fall bei mir aufgefallen, wie sozusagen, und da würde ich mich einmal rausziehen wollen, da kann man auch jeden anderen, äh, alles andere nehmen, was, was, was Aufmerksamkeit auch anzieht. Es ne? passiert sowas, was da passiert. Es wird auch etwas, ähm, es, es wird darauf hingewiesen, und dann zieht sich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit an. Und wenn sich eine Aufmerksamkeit anzieht, ist die woanders nicht mehr da, sozusagen. Mhm. Und das ist etwas, also diese Zerstreuung der Aufmerksamkeit, ähm, die finde ich irgendwie, die ist wichtig, dass wir Sachen merken, also dass wir die Perspektive auch kriegen. Aber ich finde auch bei so vielen Sachen, die aktuell gerade parallel los sind, ist immer wieder die Frage, wo, also, du weißt es ja selber, hast du erst, als du über Einhorn gesprochen hast, da ist gerade etwas Wesentliches und eure Aufmerksamkeit zieht sich auf dieses Wesentliche. Und wie schaffen wir mhm. es, ähm, uns nicht zerstreuen zu lassen von allen Sachen, die ja irgendwie alle wesentlich sind, was ist das Wichtige, was ist das vielleicht nicht so Wichtige, wo müssen wir jetzt ganz dolle dran gehen, äh, wo müssen wir jetzt weniger dran gehen und es gibt aktuell so viele Sachen, die Unsere so volle Aufmerksamkeit brauchen, aber das ist einfach nicht möglich, weil wir können, volle Aufmerksamkeit kann in dem Moment es geht. eine Sache kriegen.
1: Also eigentlich sind wir da super gut drin, nämlich wir sind, tun ja die ganze Zeit irgendwelche Dinge, die wir ja anscheinend priorisiert haben mhm. und bewegen uns ja in eine bestimmte Richtung und äh, wenn du jetzt Luisa Neubauer fragen würdest, dann äh, würde sie sagen und wir priorisieren zum großen Teil falsch. Ja. Ähm, und das, ähm, das ist ja auch so. Und das ist, glaube ich, eher so das Problem. Es ist nicht das Problem, dass wir es nicht mitkriegen und dass wir zerstreut sind, sondern dass unser, unser Fokus... Ähm, trotzdem auf etwas anderem landet, was ja auch ein strukturelles Problem ist, mhm. weil wir in einer bestimmten Struktur mhm. sind, in der der Fokus ähm, eher darauf geht, ähm, individuell erstmal klar zu kommen und dann an die gesamte, äh, ans Kollektiv zu denken. Mhm. Und dass wir mit diesem, ähm, mit diesem Superindividualismus ähm, Kontinente unter Wasser setzen und ähm, unseren Planeten zerstören. Also, wir könnten ja alle ab morgen sagen, wir steigen nicht mehr ins Auto. Wir verbrauchen die Hälfte des Stroms. Alle sind vegan. Ähm, und ähm, wir, wir sparen Heizung und Wasser und bla und es würde sich morgen richtig viel verändern. Mhm. Ähm, und ich bin total dagegen, das sozusagen abhängig zu machen von den Individuen, aber die Politik könnte das auch sagen. Die könnte sagen, wir fangen damit jetzt an ähm, und wir reduzieren heute unsere Emos Emissionen um 50 Prozent, because we have to. Mhm. Ähm, und ich weiß, euch geht das jetzt allen mega auf den Sack, aber es werden schon nicht alle Leute umziehen. Also, I don't think so. Aber wir müssen uns jetzt was anderes ausdenken. Und da ist ja eher so, das genauso wie, das ist eben eine sehr privilegierte Sicht, in der man eher sagt: Naja, wir müssen ja unsere Wirtschaft, wir müssen ja, und Luisa sagt halt so: Könnt ihr euch ja schön Gedanken machen, wie ihr eure Wirtschaft äh, rettet, aber der Umwelt ist das scheißegal, was mit eurer Wirtschaft ist. Nämlich die Wirtschaft habt ihr euch ausgedacht, den Rest nicht. Mhm. Ähm, also, und diese ganzen Sachen, die wir uns ausgedacht haben, übrigens auch ähm, Unterdrückungsstrukturen wie Rassismus und so, die gilt es mal irgendwie schwer in Frage zu stellen und die dann immer so naturalistisch äh, zu hinterfragen zu sagen, ja, der Mensch war schon immer, äh, hat er ja dann irgendwie äh, unterschieden äh, und dann äh, wo, wo wurde er gewarnt vor der Gefahr oder, keine Ahnung, um Andersartigkeit oder mhm. so. Das ist ja total totaler, äh, alles nachgewiesen, totaler Humbug.
0: Ja. Dennoch glaube ich, dass wir, also nee, ich selber, es gibt nur, es gibt trotzdem nur einen beschränkten, es gibt nur eine Beschränkung, in der ich sozusagen agieren kann. Und Voll. ich kann äh, dieses äh, versuchen, alles mitzudenken und, und all die Wichtigkeiten, die jetzt zu tun sind, äh, an die muss man denken, an das und, und ja, so weiter. Dafür so.
1: bräuchten wir eine Kompetenzhierarchie. Ne? Und das ist ja eigentlich in der Demokratie, soll das sozusagen die Politik sein, aber dann gibt es so viele unterschiedliche Kräfte und das sind vor allem Wirtschaftskräfte, die daran ziehen, dass diese Veränderung nicht stattfindet, dass wir, dass wir alle sagen, ja, wir haben jetzt gewählt irgendwie hier die Kompetenzhierarchie ähm, und die sind, hängen aber an so vielen unterschiedlichen ähm, Sachen, mhm. ähm, dass es sich eben nicht so bewegt, wie es sich eigentlich bewegen müsste. Aber im Moment arbeiten wir eher für eine gute Wirtschaft als für einen guten Planeten. Und das ist ein Problem. Hm.
0: Ich würde sagen, damit können wir es doch ausschließen, oder?
1: Gehen wir jetzt eigentlich noch in den Keller? Oder in den also kurzen wir, Keller müssen wir noch mal kurzen durch. Keller müssen wir noch machen, ne?
0: In den kurzen Keller gehen wir noch mal durch. Ich habe dir noch hey. was zu sagen.
1: Ja, Gibt es noch was? Ein Geheimnis oder <lacht> was? <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, vielen Dank. War, war, war einem Gespräch, einem, einem Telefonat zwischen uns beiden relativ nah würde Schon, meine. ne? Ja, 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 ja würde ich äh, so, so kurz denken. Das war da relativ.
1: Ja, du schön. sagst auch zwischendurch ein bisschen geknickt aus und so. Das war irgendwie war, war ein echte Gefühle im Spiel. <lacht> das, ja, das war, war gut. Ja, ja klar.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, wenn du gut. Scheiße, wenn du Scheiße gebaut hast, also hast du Scheiße gebaut. Ja, so ist es. So ist es. In diesem Sinne. Ähm,
1: tschüss. Tschüss.
0: Das war der Check-In mit Philipp Siefer und mit mir. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, man konnte merken, dass es eine wirklich besondere Folge für mich war. Ich bin auf jeden Fall gespannt und auch offen, für das, was ihr dazu sagt, was ihr darüber denkt, schreibt mir gerne Vergnügen.com, Was ihr dazu denkt, was ich vielleicht übersehen habe, was vielleicht Philipp auch übersehen hat. Wir sind ja hier im Dialog und im Austausch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, auch nicht ganz allein. Also wir haben da auch Menschen an unserer Seite. Ich habe vor allen Dingen jemanden an meiner Seite, der mir da so ein bisschen hilft. Deswegen freue ich mich aber trotzdem über Feedback und sage dafür schon mal Danke. Weil wir gerade beim Danke sind. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen weiter zu hören, dann könnt ihr gerne in die Hotel Matze Suite einchecken. Dort spreche ich mit Philipp nämlich noch ein bisschen länger und ein bisschen weiter. Da vertiefen wir noch mal ein paar Sachen, gehen in die Vogelperspektive über die Folge und reden metamäßig über die Folge, die ihr gerade gehört habt. In der Hotel Matze Suite checke ich regelmäßig mit verschiedensten Menschen ein, um so ein bisschen im geschützten Rahmen zu sprechen. Und zwar ist das Paul Rippke. Das ist die Psychologin Ursula Nuber. Das ist Jan Köppen oder Thilo Mischke. Mit denen checke ich da regelmäßig ein in der Suite. Wenn ihr wollt, kommt da gern vorbei. Ansonsten hören wir uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Da kommt dann der erste Interviewgast. Ich verrate noch nicht, wer es ist, aber es war ein Wiedersehen mit einer ganz, ganz tollen Wegbegleiterin von mir. Kann ich schon mal verraten. Bis nächste Woche Mittwoch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Euer Matze.